0: Mukashimukashi.audio
1: Salut à tous, moi c'est Clément, j'ai la voix cassée et je suis ravi de vous accueillir dans l'école du PAD, le podcast qui rend intelligent en parlant de jeux vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour les retours concernant la précédente émission, on a reçu beaucoup d'encouragements et de critiques constructives qu'on va essayer de prendre en compte pour nous améliorer. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de plonger dans les mystères du cerveau humain en nous concentrant sur une maladie dont tout le monde a entendu parler mais que peu de personnes connaissent réellement, la schizophrénie. Pour ça, on va s'appuyer sur un jeu qui ne se contente pas de parler de la maladie mais qui en a fait le cœur de son histoire et de ses mécaniques de gameplay. Hellblade Senua Sacrifice. Hellblade Senoa Sacrifice est un jeu développé par le studio Ninja Theory et sorti en 2017. Il se déroule en 900 après Jésus-Christ, dans les terres brumeuses d'Écosse, à une époque trouble pour le pays qui subit les assauts de guerriers vikings déterminés à le conquérir. En ces temps où la violence est partout, nous incarnons Senoa, une jeune femme qui part à la recherche de Dillion, l'homme qu'elle aime, et qui a été kidnappée après la destruction de leur village par des vikings. Le jeu se déroule dans un monde étrange, magique, où esprits, monstres et légendes prennent vie. Un univers situé quelque part entre le fantastique et l'horic fantasy. Du moins, c'est ce que l'on croit au début, car rapidement, on comprend que Senua est atteinte d'une maladie mentale, et qu'une grande partie des ennemis qu'elle affronte et du monde délabré qu'elle traverse ne sont que le fruit de son cerveau malade. L'objectif du joueur n'est donc pas de sauver le monde, mais de suivre Senua dans son combat contre une maladie mentale qui l'empêche de faire le deuil de sa famille et de son bien-aimé. Manette en main, je n'ai cessé de me demander de quelle maladie souffrait Senua. Est-elle schizophrène, bipolaire ou juste tout simplement folle Et que se passe-t-il dans un cerveau lorsque, comme Sinoa, on a des visions et qu'on entend des voix Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Pignon. Salut Baptiste Salut Salut, je suis ravi de t'accueillir. Qui es-tu
0: Baptiste. Je suis psychiatre, je travaille au centre expert, dans un centre expert schizophrénie. C'est quoi un centre expert Un centre expert, c'est un endroit où euh, les patients sont envoyés par leur médecin, soit leur médecin traitant, mais la plupart du temps c'est leur psychiatre traitant. Et ils sont envoyés pour une bonne raison. Euh, la plupart du temps, c'est qu'il y a une suspicion diagnostique. On n'est pas très sûr du diagnostic. Et le second cas, c'est quand il y a des difficultés thérapeutiques. Donc, c'est des patients qu'on a du mal à équilibrer avec les traitements standards et pour lesquels il faut réfléchir un petit peu et on, on nous les envoie. et Du coup, nous, on évalue ces patients de manière prolongée, approfondie, beaucoup plus que ne peut le faire un psychiatre en ville ou à l'hôpital, parce qu'on prend, on, on prend beaucoup de temps avec le patient et on fait euh, une conclusion diagnostique et des recommandations thérapeutiques. Ok. Et toi, donc, du coup, tu es spécialisé en schizophrénie Oui. D'accord. Fait. Donc, c'est une sous-spécialisation officieuse, hein. c'est pas comme euh, dans d'autres spécialités. Euh, tu n'as la... pas ton petit
1: diplôme spécialiste de schizophrénie. Ah,
0: exactement. Euh, mais disons que voilà, je, je vois surtout des patients souffrant de schizophrénie.
1: Pourquoi cette spécialisation Ça t'intéresse plus qu'une autre maladie ou...
0: euh, Oui, oui. Moi, ah oui, moi, personnellement, ça m'intéresse plus qu'une autre maladie de tout le temps. Euh, depuis le début de mes études de psychiatrie, euh, je trouvais que c'était euh, les patients les plus intéressants. D'accord. Tu peux me dire pourquoi ou, ou c'est privé Non, c'est pas privé. C'est difficile à expliquer enfin bon, parce que c'est quelque chose... enfin de... Je me pose même plus la question aujourd'hui, mais en gros, je trouvais que les, les expériences décrites... Euh par ces patients, était euh, intéressante, euh, était très éloignée euh, du réel, de, de ma vie quotidienne aussi. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était le plus intéressant de, de discuter avec ces patients euh, au début de mes études et que voilà, ça a continué. Bon, bah, maintenant ça, c'est un, un engagement aussi parce que je, je trouve que c'est une maladie euh, terrible et euh, je... Tu fais ce que tu peux pour la combattre Voilà, exactement. Euh, mais euh, à la base, c'est une curiosité pour le discours de ces patients, ce qu'ils vivent. Au départ, je me le, le racontais comme ça, comme une expérience littéraire de quelqu'un qui, qui raconte sa propre expérience, qui est très éloignée de la mienne et qui, euh, qui m'intéressait pour cette raison. Cool, ok, et ben je crois qu'on est prêt à plonger dans la tête
1: de Senua. La première chose qu'on peut se dire en jouant au jeu, c'est que le personnage de Senua, elle est juste... Taré, elle est juste folle. Voilà. En gros, c'est dans le langage commun hein, de tous les jours, on, on se dit ça. Et euh, moi, j'ai un vrai problème avec cette expression, donc parce qu'on me dit, bah, il est fou, ben, machin. Est-ce que tu peux me parler de l'expression être fou Parce que pour moi, c'est une espèce de, de range tout là qui, qui, c'est le bordel. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Bah, on a, on a un peu le même avis sur la question, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, en tout cas, pas sérieusement euh, dans notre vie de tous les jours, euh, parce que. Euh, la psychiatrie, justement, c'est une façon de, de décrypter ça, de catégoriser et de soigner au mieux, au plus précis. Et du coup, le terme fou est un fourre-tout qui contient plein de maladies différentes qui, à la base, sont, je vous apprends rien, définies par, en gros, une altération de la raison, des facultés mentales. Mais voilà, ça peut être atteint de manière très différente. Et en plus, on n'aime pas ce terme parce qu'il sous-entend une catégorisation disons définitive des gens qui auraient perdu la raison tout simplement voilà c'est, c'est quelque chose qu'on veut combattre parce que c'est pas notre vision la, la plupart des gens quand ils présentent des, des expériences enfin euh, quand ils vivent des symptômes euh, qui altèrent leur manière de réfléchir euh, ils peuvent en revenir à d'autres moments de leur vie donc euh, mmh. oui, c'est, c'est pas définitif on dit il
1: est fou donc c'est, on condamne voilà exactement Alors, quand on est malade on peut guérir voilà exactement c'est peut-être ça le truc ouais. à partir de enfin je sais pas si tu sais mais à partir de quand euh, la notion Tu vois, de de santé mentale est apparu
0: Hippocrate déjà décrivait euh, des maladies mentales, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça parce que c'est anachronique, mais voilà, Hippocrate définissait toutes les maladies comme une déséquilibre entre les les quatre humeurs constitutives du corps... Toutes les maladies étaient définies comme ça. Mmh. Euh, d'ailleurs, c'est de, de là que vient le terme humeur encore aujourd'hui qu'on utilise. Et euh, certains déséquilibres de l'humeur donnaient des manifestations qu'on appelle aujourd'hui psychiatriques, selon Hippocrate, ah oui, selon donc la ça théorie date, ça Hippocratique. Date, ça, donc ça, ça date. Après, vraiment... la, la, la gestion, entre guillemets, gestion, c'est pas un très bon terme, mais la, la vision qu'on en a eue et le fait que euh, des médecins euh, s'en occupent ou pas, ça, ça a beaucoup varié dans le temps. Et euh, disons que la psychiatrie moderne, euh, elle est définie euh, de manière mythologique par un acte précis pendant la Révolution française je crois que c'est en 1790, c'est Pinel qui est allé dans un asile, enfin ce qui ne s'appelait pas encore un oui. asile, ce qui, parce que c'est Pinel, Philippe Pinel du coup, hein, ce qu'on, à, l'époque, à l'époque on appelait ça un aliéniste, enfin, ça a été le premier aliéniste en gros, euh, et c'est lui qui, a, qui est à la base de cette institution qui est l'asile, donc qui n'existait pas auparavant, et il est allé euh, dans un endroit où on mettait euh, tous les gens un, un petit peu... peu, peu voilà. que, que, qui était par exemple l'hôpital général décrit par Michel Foucault, qui était dans un endroit où on mettait euh, les reclus, les. Ceux qui marchaient pas comme les autres. Les fait. blessés, etc. Enfin voilà, tout un tas de gens, dont aussi euh, des criminels. Et il est allé et en fait ils étaient enchaînés dans cet endroit. Et donc, l'acte constitutif mythologique, parce que ça s'est pas passé réellement comme ça, c'est Pinel qui va dans... libérer et, voilà, qui va libérer, euh, et euh, créer une institution qui s'appelle l'asile qui est dédiée au fait de soigner ce qui s'est appelé plus tard euh, la maladie mentale. D'accord, ah oui, donc c'est, ça
1: a commencé il y a quelques temps déjà quoi. C'est pas parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, c'est Freud, ça commence à Freud quoi. Enfin, tout, ça, tout ça, la psychiatrie, la une autre mythologie
0: freudienne qui euh, en gros sous-entend que Freud a, a créé la psychothérapie, la psychologie, alors qu'en fait, euh, et là j'invite les auditeurs à, à lire les, les travaux de Marcel Gaucher sur la question, qui a écrit un peu une histoire de la psychiatrie au 19e, euh, un peu euh, en gros une vision différente de Foucault, qui était assez hégémonique auparavant et qui a travaillé avec euh, Gladys Swain, qui était une psychiatre euh, sur euh, sur la psychiatrie au XIXe siècle et qui a montré comment en fait euh, la création de l'asile c'était le, le début de la psychiatrie euh, même de la psychiatrie moderne d'accord donc beaucoup plus tôt que ce qu'on veut que bien, Freud, Freud, ouais, Freud. Un siècle ok euh, siècle et demi euh, avant.
1: très bien on va revenir au jeu euh, après cette belle introduction de quoi souffre Sinoua
0: alors les hallucinations euh, en général en psychiatrie c'est un symptôme qui est dit transnosographique. ça veut dire que euh, Plusieurs, on peut en souffrir dans plusieurs maladies différentes. D'accord. Donc ce n'est pas un symptôme qu'en médecine, encore une fois, on appelle pathognomonique. Ça veut dire que si euh, ce symptôme est présent, on peut affirmer c'est la c'est maladie. C'est cette maladie-là, d'accord. Voilà. Pathog... Pathognomonique. Gnomonique. On appelle ça, ça n'est pas pathognomonique d'aucun trouble. Ça, déjà, il euh, y a des études en population générale qui montrent qu'il y a environ 10% des gens qui entendent des voix à un moment dans leur vie, et ces 10% ne souffrent pas pour autant tous de maladies psychiatriques. D'accord Après, un, un, une bonne partie en souffre mais pas tous. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'ils s'y accommodent complètement quoi. Qu'ils entendent des voix et tout va bien. Et... Ouais, ils, ont, ils entendent des voix à certains moments de leur vie euh, et euh, voilà, ils, ils correspondent pas à aucun diagnostic de, de, de... Bien, voilà, hein. c'est pas bon signe hein, quand même. Oui. Mais <rire> bon, c'est, c'est déjà c'est, ça n'est pas spécifique d'une maladie mentale en soi et en plus on peut en souffrir dans différentes maladies. De, de, dans les dépressions notamment, dans les dépressions graves euh, avec des idées délirantes. Mais après, bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je pense quand même que c'est euh, Nua dans ce, dans ce jeu. Les caractéristiques globales de ces hallucinations font plutôt penser à la schizophrénie.
1: D'accord. En plus, le premier carton euh, du générique de début, c'est euh, Health, Mental Health Consultant donc, ils ont eu des, des médecins qui ont bossé sur le jeu avec eux et qui, dans le making-of du jeu, parlent de, de schizophrénie. Donc, voilà, ils l'ont posé comme ça. J'imagine qu'eux aussi euh, savent que c'est pas... Pathognomonique. Pathognomonique. Mais, euh, mais voilà, donc, on, on dit qu'elle est schizophrène. Oui. Au moins, elle n'est pas juste folle.
0: Alors, je, je vais juste te corriger. Ah. Euh, tu dis qu'elle est schizophrène. Je pense que le terme le plus exact, et ça, ça revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la folie, c'est souffrir de schizophrénie. Ah, ok. Alors... En deux mots, euh, euh, souffrir de schizophrénie, ça sous-entend qu'on peut en guérir. Ce qui est euh, un peu controversé en psychiatrie, mais ce que euh, les études montrent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont les symptômes de schizophrénie pendant plusieurs mois, etc. et qui, à un moment de leur vie, n'en souffrent plus. Ça existe. C'est pas ce que je dis aux patients en général, parce que je ne veux pas leur donner de faux espoirs, parce que la plupart des gens, quand même, ont des symptômes... euh... On qui descend, restent, qui voilà, sont Exactement. Ouais. Mais euh, voilà, je, je, juste par euh, b- b- respect pour ça, et en plus pour, pour ne pas les définir... Euh, juste par la voilà. maladie. Donc ouais. on dit souffrir de schizophrénie. Après, c'est vrai qu'on... Enfin, en langage courant, ça nous arrive de dire est schizophrène, hein, ça nous échappe évidemment.
1: C'est ce que j'ai vu aussi chez des parents qui ont des enfants malades, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on catégorise leur gamin. Oui. Et c'est-à-dire que, moi, effectivement, je dis ça parce que j'ai, j'ai personne autour de moi qui est schizophrène, et je pense que si j'avais ma petite sœur qui est schizo, euh, je dirais non, non, elle, elle souffre de schizophrénie. Donc, c'est Noah souffre de schizophrénie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, la maladie s'illustre essentiellement par des hallucinations donc sonores et visuelles. Quels sont les autres symptômes dans la réalité que les développeurs du jeu n'ont pas pu forcément imprémenter dans le jeu, parce que, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce que ce n'est pas intéressant en termes de, de level design et de, de jeu. Donc voilà, que, quels sont les autres symptômes que
0: de la schizophrénie de La schizophrénie, ouais. Alors, la schizophrénie euh, est définie par trois types de symptômes. Donc le premier type, c'est des symptômes dits positifs, ça ne veut pas dire que c'est bien de les avoir, mais ça veut dire qu'en gros, par rapport à une, ce qu'on imagine être une norme, euh, c'est en plus. Et euh, les symptômes positifs sont les hallucinations, notamment auditives, Auditive, okay. c'est principalement des voix, donc on dit, pour les caractériser un peu plus, on appelle ça acoustico verbal pour dire que à la fois c'est ça parle. voilà que ça parle que ce sont des voix que c'est pas simplement des bruits parfois c'est juste des bruits mmh. c'est principalement auditif c'est la principale modalité hallucinatoire il y en a d'autres il y a euh, alors les hallucinations visuelles on en parlera peut-être un peu ouais. plus tard plus spécifiquement parce que c'est, c'est un petit peu controversé mais il y a quand même des, des hallucinations visuelles si on doit faire un résumé euh, il y a euh, aussi des hallucinations qui concernent le toucher l'odorat le goût quand je parlais tout à l'heure de, du fait qu'il y a il y a des hallucinations dans d'autres maladies euh, c'est vrai que les hallucinations qui concernent par exemple l'odorat, c'est pas caractéristique de la schizophrénie, c'est souvent dans d'autres maladies comme les dépressions graves où les gens ont l'impression de, de sentir des mauvaises odeurs, parfois même émanant d'eux-mêmes. Ils ont l'impression de, voir, de sentir ouais, mauvais, tout à fait. même si c'est pas le cas. Ouais, tout à fait, on appelle ça l'autodisosmophobie. C'est, euh, C'est-à-dire donc, que je me déteste tellement, ouais, ou je me sens tellement mal que, que je, je une sens une pas bon. C'est une dépression gravissime, mais ah, ils ont. C'est ils ont ça. Ouais, exactement. Donc euh, en gros, les hallucinations sont le premier type, entre guillemets, de, de symptômes positifs. Positif, le deuxième ouais. type, ce ce sont les idées délirantes. Les idées délirantes sont des idées en dehors de la réalité. C'est-à-dire Dans la plupart du temps, c'est des idées de persécution. C'est des gens qui, euh, qui en arrivent à se sentir persécutés D'accord. par autrui. Paranoïa, tout ça euh, euh... Oui. Bah ça la, mène la, la à la paranoïa, paranoïa. Euh, voilà. bah, c'est, c'est en soi de la paranoïa. Dans mmh. le terme courant, ça correspond à ça. C'est-à-dire on se sent persécuté par... Euh, par autrui en général, euh, mais il y a aussi des idées délirantes mystiques, l'impression que, d'être en communication avec Dieu, euh, l'impression d'être un prophète, euh, des choses comme D'accord, ça.
1: Donc, en fait, euh, je te coupe, ça c'est toutes les... Des
0: idées en les... dehors de la réalité.
1: Voilà, et que, mais qui sont souvent reprises en fiction. Par exemple, dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression effectivement que as euh, Je me prends pour Dieu, j'ai l'impression d'être persécuté, c'est des trucs qui traînent, entre guillemets, oui, tu oui. vois, qu'on sait. Et est-ce qu'il y a des, des choses qui sont moins connues ou, des, ou est-ce que c'est vraiment, on les connaît parce que c'est celles-ci qui, sont, euh, qui mmh, prennent le plus de place Alors,
0: encore une fois, dans la schizophrénie, euh, c'est, c'est ça, c'est la persécution. On appelle ça un délire paranoïde. Mmh. Alors, bon, je, fais de, je fais de la, voilà, je fais de la, de la médecine aujourd'hui. Enfin, oïde, c'est le suffixe oïde sous-entend que ça ressemble, en médecine, sous-entend que ça ressemble à quelque chose, mais que ça ne l'est pas tout à fait. D'accord. Et donc, paranoïde, ça, ressemble, ça veut dire que ça ressemble à paranoïaque. Euh, et donc, c'est un petit peu différent. Voilà, c'est un petit peu différent, notamment parce que les idées délirantes dans la schizophrénie, elles sont ce qu'on appelle non systématisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cohérentes. D'accord. Euh, les gens croient à des choses qui ne euh, qui sont pas cohérentes, qui, qui auxquelles on ne peut pas croire en gros. Alors que dans le délire paranoïaque, parfois il y a vraiment une bonne cohérence et on peut ça on se pour... tient. Voilà, ça se tient. D'accord. Alors que dans la schizophrénie, la plupart du temps, ça ne se tient pas. D'accord. Donc, dans la schizophrénie, c'est la persécution qui, est les, les, qui sont les principales idées délirantes. Après si je dois reprendre encore une fois la, 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 l'exemple de la dépression grave avec idées délirantes et hallucinations, les idées délirantes dans la dépression sont des idées de maladie, c'est-à-dire les gens ont l'impression d'être malades, d'avoir des cancers, parfois ils ont même l'impression d'être déjà morts. Dans, dans dans des cas extrêmes où ils ont l'impression d'être ruinés où ils ont l'impression d'avoir d'être coupable de choses terribles de catastrophes naturelles de choses alors, comme alors ça
1: alors que ça c'est quand même enfin là du coup ouais. c'est le garçon à peu près nor... euh, pas malade que c'est que c'est quand même des situations où c'est très facilement vérifiable ouais. j'ai pas d'argent mon compte en banque est plein euh... c'est ça
0: les, c'est ça les idées délirantes c'est-à-dire que euh, souvent en tout cas c'est évident euh, le caractère euh, irréel est évident pour quelqu'un qui qui souffre pas de de maladie, et euh, ça n'est pas évident pour lui. En plus, même quand on va discuter avec lui, c'est des choses qui, euh, parfois, même après une discussion élaborée, ne, ne, ne vont pas... Euh... Ça ne
1: va pas marquer, marcher, non. quoi. Non, D'accord, hein, Exactement. Ok. Et là, on est toujours dans les premiers... Là, on est
0: toujours dans les symptômes positifs. C'est ça. Hallucinations, idées délirantes. D'accord, on reste là-dessus. Euh, ensuite, il y a deux autres types de symptômes. Il y a les symptômes dits négatifs, qui sont donc en moins de, d'une norme, et les symptômes négatifs, c'est... Euh, en gros, l'appauvrissement psychique euh, et l'appauvrissement des affects et de la vie sociale du sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va se replier sur lui-même, qui va avoir un peu d'émotions, peu de sentiments, euh, qui va avoir peu d'énergie. Donc ça, c'est, c'est Ça sera du négatif. comment, quelqu'un
1: qui, rentre, qui reste chez lui et ouais, qui s'enferme et qui ne fait rien. De... En D'accord. gros, et
0: d'ailleurs, les symptômes, les symptômes négatifs sont plus chroniques que les symptômes positifs. Et la plupart des gens qui souffrent de schizophrénie vont avoir des moments de leur vie avec des symptômes négatifs beaucoup plus importants que des moments où il y a des symptômes positifs or c'est les symptômes positifs qui sont entre guillemets les plus, les plus visibles oui. ceux dont on parle le plus et d'ailleurs euh, entre parenthèses ceux sur lesquels les traitements sont le plus efficaces or c'est les symptômes négatifs dont ils vont souffrir la plupart du temps dans leur vie et quand on a cette représentation du patient schizo complètement fou euh, mmh. euh, complètement irréel, complètement déchaîné, ultra violent etc c'est vraiment une... Euh, en gros c'est, 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 la plupart des patients ne sont pas du tout comme ça ils sont au contraire très repliés sur eux-mêmes euh, euh, ils sont très souvent victimes, beaucoup plus que auteurs de, de violences, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une représentation qui est très erronée. Là, cette représentation-là. Avec le, l'entonnoir sur la tête et tout ça. <rire> voilà, c'est à l'ancienne,
1: vraiment. Voilà. Et le, le troisième, donc s'il y a des troubles positifs, les négatifs. Les symptômes
0: positifs, les symptômes négatifs, c'est les symptômes de désorganisation. C'est pour ça que je les laisse toujours en dernier parce que c'est les plus difficiles à expliquer. On appelait ça auparavant la dissociation. Ouais. Maintenant, on n'appelle plus ça comme ça parce qu'il euh, y a une confusion avec la dissociation en anxio- qui est... On ne peut pas parler de tout aujourd'hui, donc voilà. mais en gros on parle de désorganisation aujourd'hui et c'est le reflet d'une euh, désorganisation entre euh, les pensées, les émotions et le comportement. Euh, entre les pensées entre elles-mêmes. Euh, et aussi de, une désorganisation de l'articulation entre pensée, émotion et comportement. Donc, en gros, on a Normalement, des... les
1: trois doivent être cohérentes entre bah, elles Oui, à peu ouais.
0: près. On a des émotions quand on vit quelque chose de triste. On, on, on pleure. On des, et il voilà, voilà. y a des euh... gens qui sont tristes et ils rigolent. Et... Voilà, voilà, c'est ça. Pour La plupart du temps, c'est plus dans le sens où il y a peu d'émotions, c'est-à-dire que il euh, y a des choses tristes, qui, on parle de choses tristes, et, le, le, voilà, y a le, et ça se manifeste le, pas voilà, du ça, tout Il n'y a pas d'émotion triste D'accord. chez le patient, euh, et surtout la désorganisation de la pensée, elle se manifeste du coup par une désorganisation du discours, et le discours il est euh, relâché, il n'y a plus de lien logique entre les idées, la, la pensée s'articule ça mal. La... Euh, ouais. voilà, c'est, ça, c'est, c'est ça vraiment le, le discours un peu caricatural, sans queue ni tête, euh, hmm. qu'on, qu'on a parfois, c'est, c'est souvent le, de la désorganisation. En fait.
1: Alors pour le coup, j'ai, j'ai constaté que c'est beaucoup dans les grandes villes, on voit souvent des, des sans domicile fixe qui parle tout seul, ouais. tu sais, en, en boucle, en boucle, en boucle, et qui parfois euh, s'adresse à quelqu'un à côté. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ça peut correspondre à ce que tu me dis ou est-ce que Pour c'est être très,
0: très bref, je pense que la plupart des gens que tu vois comme ça euh, souffrent de schizophrénie. Je pense après, euh, pour affirmer qu'il y a une schizophrénie, il faut être à distance de, des intoxications de drogue et d'alcool de stupéfiants et d'alcool ah, parce donc oui. si quelqu'un est bourré parle tout seul euh, comme ça c'est, c'est, entre guillemets ça compte pas ça, 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 veut, ça veut pas dire que parfois euh, si à distance des intoxications il aura pas du tout ses symptômes dans ce cas là c'est pas la schizophrénie d'accord la schizophrénie c'est quand on a ses symptômes un peu au-delà des intoxications et un peu tout le temps et donc oui euh, justement cette vision des, des sans domicile fixe dont tu parles la plupart des gens qu'on voit parler dans la rue comme ça quand ils sont pas intoxiqués ou alcoolisés ils sont euh, seuls dans un coin ils sont pas en train de d'agresser les autres ou quoi D'accord, ben, très bien, ben, on va
1: retomber sur nos pattes et récupérer ces noix qui, elle du coup, dans le jeu, n'est représentée qu'à travers les symptômes positifs, à savoir les hallucinations sonores et visuelles. Et on va commencer par le sonore. Le son est extrêmement important dans le jeu. Il permet à la fois de plonger dans l'esprit de chinois et aussi de raconter son histoire à travers les voix qui l'accompagnent. Pendant tout le jeu, vraiment, elle est accompagnée par plein de voix que le joueur entend. Il y a un mix binaural d'ailleurs qui est fait. C'est une technique de mix qui permet de spatialiser le son à 360 degrés. Donc, c'est le genre de jeu qu'il faut faire au casque parce que là, vraiment, les voix que le personnage entend et que le joueur entend, du coup, vraiment, tournent autour et c'est très, très perturbant. Et chacune de ces voix incarne un sentiment euh, qui permet de verbaliser ce qu'elle ressent. Donc parfois elles sont sympathiques et affectueuses, parfois elles sont moqueuses et cruelles. Et ces voix se manifestent de façon aléatoire. Elles peuvent faire silence ou parler tout en même temps. Elles peuvent causer un véritable chaos dans la tête de l'héroïne. Donc on va vous en passer un extrait pour que vous puissiez vous en rendre compte. Euh, et alors une petite mise en contexte, c'est vraiment le tout début du jeu. Euh, le personnage arrive en barque sur les rivières d'un fleuve et les différentes voix qui habitent son cerveau se manifestent. Attention, c'est en anglais pour les allergies de l'anglais.
0: Pas safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew.
1: What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel
0: her coming closer. She's getting closer. They're They're This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one.
1: viennent les voix que les malades entendent Est-ce que c'est un problème de chimie dans le cerveau Est-ce que c'est un problème psychologique, euh, un mélange des deux Euh, Qu'est-ce qu'on constate dans les études euh, là-dessus
0: la plupart des études euh, ont été faites déjà sur les hallucinations euh, auditives, acoustico-verbales. Donc, euh, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le côté euh, binaural, on appelle ça de la latéralisation, c'est-à-dire que le son vient de quelque part. Euh, tu me demandes qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand il euh, y a des hallucinations. Il y a ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel. Donc, L'IRM, c'est une technique euh, d'imagerie. Et fonctionnel, euh, c'est en fait une représentation dynamique euh, du cerveau, c'est-à-dire en gros quand on pense à quelque chose, il y a certaines zones qui s'allument en IRM fonctionnelle.
1: Et elles sont représentées par des
0: taches de couleur Voilà, exactement. En ouais. gros, il y a un afflux de sang dans mmh. certaines zones du cerveau qui travaillent. Et donc, on peut savoir quelles zones sont activées pendant tel ou tel phénomène. Il y a des chercheurs qui ont mis des patients souffrant de schizophrénie dans des IRM et qui euh, leur ont demandé d'appuyer sur un bouton au moment où vous entendez des voix. Et en gros, il y a eu un travail quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs patients euh, dans, qui ont été euh, mis dans ce, dans ce contexte. Et en gros, euh, la tendance, ce qui est une tendance, c'est que il y a certaines zones euh, du cerveau qui marchent de manière préférentielle au moment de ces voix. C'est euh, notamment ce qu'on appelle la jonction temporo pariétale donc c'est la jonction entre le lobe temporal et le lobe pariétal dans le cerveau, euh, qui correspond d'ailleurs à une zone euh, auditive. Donc, c'est, 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 c'est... donc ça veut dire que euh, le patient entend vraiment quelque enfin, chose. Il entend vraiment ça, tout, tout se passe comme s'il entendait vraiment quelque chose. D'accord. Donc voilà, c'est assez intéressant par rapport à, à ce qu'on disait. D'ailleurs, les hallucinations en psychiatrie, euh, elles étaient décrites euh, comme... Des idées délirantes comme les autres. Sous-entendu, le le malade imagine ou délire ses voix. Euh, Et quand on a vu ça, on a a pu quand même inverser euh, la la vision qu'on avait des choses et dire qu'en fait, probablement, ils ils entendaient vraiment. C'est-à-dire que que moi, quand
1: je réfléchis dans ma tête, j'ai l'impression de m'entendre, mais mais cette fonction-là de mon cerveau n'est pas activée. Alors que le malade, lui, la fonction du cerveau de l'écoute
0: est activée pour de vrai. Donc c'est vraiment, c'est ça la différence en gros, quoi. Dans les phénomènes sensoriels, c'est-à-dire quand on entend quelque chose, nos sens nous envoient l'information que quelque chose est audible à proche de nous. Donc on entend par exemple des bruits frappant le sol se rapprochant de nous, on a cette information-là qui vient au cerveau. Et nous, par nos mécanismes d'apprentissage, on a pu savoir que des bruits frappant le sol et s'approchant de nous comme ça, c'était probablement quelqu'un qui s'approchait de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris, C'était pas inné. Donc, il y a un équilibre entre des phénomènes sensoriels et des phénomènes descendants, c'est-à-dire que notre cerveau prend ces, ces phénomènes sensoriels et on fait quelque chose. Eh bien, il y a un déséquilibre euh, là-dedans, dans les hallucinations, un déséquilibre soit au niveau euh, sensoriel, c'est-à-dire qu'on on perçoit des choses euh, qui, euh, qui... Qui sont qui... pas là qui sont qui... pas là ou qui sont là mais qui sont insignifiants par exemple ou au contraire on va attribuer un sens à ces choses qu'on perçoit un sens qui est aberrant qui, euh, voilà, qui c'est pas, c'est pas c'est le relais juste... d'un apprentissage comme les pas qui se rapprochent c'est pas comme ça quoi et voilà c'est, c'est, c'est ça un des mécanismes de, de, des hallucinations. Sachant que voilà, ce sont des théories explicatives mm. qui sont relativement récentes donc on ne peut pas affirmer si on refait cette émission en 50 ans peut-être qu'on n'aura pas les choses comme euh, ça. D'accord. Enfin, j'espère okay. d'ailleurs qu'on s- on sera plus précis. <rire> on euh... sera vieux surtout. <rire> <rire>
1: Est-ce que les voix qu'on peut entendre peuvent être euh, bah, tu sais, euh, un proche qu'on a perdu et qu'on refuse d'oublier vois, Quelque chose qui est vraiment purement euh, mental sans qu'il y ait de la chimie là-dedans
0: Alors, il y a, a des toujours souvenirs. de la chimie. Il y a, y a toujours, toujours de, oui, oui, de la forcément. chimie. Il y a un oui. substrat organique à tout ce qu'on... dans le cerveau. Tout, toutes nos pensées elles sont matérialisées quelque part. Ce pas des phénomènes euh, religieux, des... ouais. euh, mystiques. Non, il y a toujours un substrat organique. Bon, je, je dis ça, je m'exprime en euh, mon nom, hein, certains ne, ne, ne disent pas ça, mais bon... bon voilà, On a le droit voilà. de penser ce qu'on veut. Voilà, exactement. Euh, la psychanalyse est bâtie sur une explication de la maladie mentale, une explication euh, de pourquoi est-ce qu'on souffre de maladie mentale, et un des principaux mécanismes, pour être très résumé, c'est de dire qu'il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient. Ouais. Freud a peu travaillé sur la psychose enfin, c'est, c'est pas, il a surtout euh, fait des travaux sur la névrose euh, et donc il n'y a pas beaucoup de, de, d'explications euh, de la psychose, enfin après de, de ce que j'en connais, je ne suis pas un spécialiste de Freud mais euh, c'est plus Lacan qui euh, par exemple a euh, euh, modéliser entre guillemets, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté ce terme, euh, les hallucinations comme euh, un peu ce que tu dis, c'est-à-dire une méthode de résolution de certains conflits intérieurs, euh, etc. Mais c'est, c'est juste une modélisation des choses, c'est une interprétation de, des symptômes. Donc, que euh, je...
1: que vous, vous, dans ta pratique, non. toi, et... non, vous n'êtes vraiment pas là. Tu... Non, de... Je ne
0: fais pas ça, non, on ne fait pas ça, euh... bah, parce qu'on pense que c'est. Euh... Que ce n'est pas sérieux que c'est de la conjoncture, euh, et que de la conjecture, pardon. Rien ne peut nous permettre de faire ça. On est médecin, on essaye quand même de faire les, les choses sérieusement. Donc on ne fait pas ce genre d'interprétation. Ça ne veut pas dire qu'elles euh, sont... Euh inutile, mm. je pense qu'il euh, y a des fonctions différentes. Euh, et je pense qu'il y a certains patients que ça peut aider si on, leur, euh, si on donne un sens à leurs hallucinations, entre guillemets, si on interprète et donne un sens à, aux hallucinations. Par exemple, tu vois, dans, dans le jeu, Senua passe son temps à parler à ses, et à les voir
1: et à les entendre à des gens euh, qui sont décédés et qui lui sont proches. Donc y à sa mère, son amoureux, le chef du village qui l'a accueilli quand tout le monde l'a jeté par terre euh, dehors parce que, comme elle était malade, mais à l'époque, il disait juste qu'elle était condamnée ou qu'elle était euh, cursed. Donc c'est euh, maudite. maudite, Voilà, merci à l'ingénieur du son, euh, qu'elle, est, qu'elle est maudite. Et est-ce que si quelqu'un continue à entendre la voix de son fils qui est décédé, est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même de ça Où est-ce que tu te positionnes toi
0: Impossible de dire. Déjà, c'est des choses qui se font à l'échelle individuelle, donc de chaque personne. Et, euh, donc je ne sais pas pour ces nuages, mais voilà. Je, je, je... Et c'est, c'est impossible de dire ça. C'est... Donc, je ne pourrais pas ni dire oui, ni dire non. Euh, en tout cas, euh, les patients qui souffrent de schizophrénie Déjà, il y a une grande hétérogénéité, ça veut dire que c'est des malades très différents les uns les autres. Je t'ai dit, tu as vu, les symptômes positifs, négatifs des organisations, c'est des symptômes très différents. Et ils sont présents en différentes intensités au sein de chacun. Donc, même durant la vie de chacun, ils évoluent. Donc, voilà, il y a une grande hétérogénéité clinique. Mais, en tout cas, mais il y a des symptômes qui reviennent souvent. Et ce sont... donc pour revenir à ce que tu dis, c'est-à-dire de, de personnaliser, d'individualiser un petit peu les hallucinations en disant, là par exemple c'est Nua, elle entend des gens qui sont morts et qui ont compté pour elle. Et c'est un, un processus un peu comme quelque chose de l'ordre du deuil, de, de vivre avec, etc. Euh, dans la schizophrénie, le, le, la plupart du temps, ces voix elles sont de contenu négatif. C'est des voix... Euh, l'interprétation qu'on en fait, le timbre de la voix déjà est différent selon les gens et l'interprétation qu'en font les gens est différente mais en tout cas le contenu est souvent négatif c'est des commentaires sur les actes du quotidien, c'est-à-dire je suis en train de boire un verre d'eau, et ben, euh, j'ai, j'ai une voix qui me dit euh, c'est, c'est n'importe quoi ou, euh, voilà, ou fais pas ci, fais pas ça il y a beaucoup d'ordre aussi et c'est parfois aussi des insultes euh, ouais, des insultes euh, Donc, il y a des gens euh, qui
1: ils, ils vivent et ils se font insulter dans ouais, leur tête tout à toute fait. la journée ouais, tout oh, à fait. Finesse, ça doit être dur ouais, D'accord, parce qu'effectivement dans le jeu, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a euh, sa maladie qui est, un, qui est incarnée par une espèce de, de personnage asexué avec le corps qui est tout décrépite, dégueulasse et, et qui dit t'as pas le choix et tu vas sombrer, et il y a les personnages positifs, dont certaines des voix qu'on a entendues, qui arrêtent pas de l'encourager, Donc, voilà. et en fait elle, elle est tout le temps en ping-pong entre les deux, parce que dans les voix qu'on a entendues à l'instant, il y en a qui sont positives et négatives en même temps. Et donc, euh, pour le joueur, c'est euh, fais ci, fait pas ça. Il y a un moment, il faut, faut choisir une porte, entre deux portes. Et, et c'est la guerre. C'est-à-dire que dans sa tête, ça se bastonne. C'est voilà, 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 à droite, à gauche. Et toi, en tant que joueur, il faut que tu choisisses. Et ça te fout la pression. Tu fais, mais je ne sais pas où aller, bordel. Et toi, tu me dis quand dans la réalité, c'est dominante, négative quand même.
0: Oui. Alors, le fait qu'il y ait euh, plusieurs voix, ça, c'est assez classique. D'accord. La schizophrénie, par, même par rapport aux, aux autres maladies dont je parlais, qui où il pouvait y avoir des hallucinations, quand il euh, y a plusieurs voix, c'est assez classique. Euh, déjà, et majoritairement, c'est contenu négatif. Après, ça, ça arrive qu'il y ait des patients qui soient contents de leur voix, parce qu'elle les occupe. C'est une présence. Euh, et même, parfois, des patients qui, dont, dont la voix fait des commentaires positifs. Mais vraiment, c'est pas la majorité des, des gens. Mais ils veulent
1: s'en débarrasser quand même, ou pas, alors, du coup, des voix
0: les, les gens qui ont des voix positives, moins. Euh, la plupart des gens veulent s'en débarrasser. Il y a des gens qui, ne reconnaissent, pas la... enfin qui... Soit re... ne reconnaissent pas en avoir, ça, ça arrive souvent, mais on sait qu'ils en ont parce qu'on les voit écouter, on les voit répondre, et leurs proches nous disent qu'ils parlent tout le temps tout seuls chez eux, etc. Il euh... y en a certains qui disent que ce sont des phénomènes auxquels on ne pourra jamais avoir accès parce qu'ils sont là, parce que c'est Dieu, parce que c'est autre chose. Il euh... y en a, et il y en a qui veulent s'en débarrasser. Il y en a qui veulent s'en débarrasser. Euh, souvent, en fait, il y a un, ce qu'on appelle de la psychoéducation, ça veut dire, et qui se fait malgré tout, euh, qui est un peu difficile dans la schizophrénie. La psychoéducation, c'est d'apprendre au patient quelle est sa maladie, quels sont les symptômes, comment elle se traite, etc. Comment, que, quels sont les symptômes un peu alarmants, etc. Dans la schizophrénie, c'est un peu plus difficile que dans, dans les autres maladies. Mais il euh, y a quand même une psychoéducation qui se fait euh, selon les moments de décompensation. Donc les moments de décompensation, juste pour vous dire, c'est des moments où surtout les symptômes positifs reviennent. Euh, après être parti un peu, après s'être éloigné, ils reviennent et euh, voilà il y a beaucoup de souffrance dans ces moments là souvent et donc euh, au fur et à mesure des décompensations souvent il y a quand même un apprentissage qui se fait chez beaucoup de patients pas, pas, pas tous mais chez beaucoup
1: qui apprennent à, à, à voir quand ça quand voilà, remonte par exemple ouais, et
0: euh, du coup là ils reconnaissent plus facilement le caractère pathologique des choses euh, et, euh, et voilà. apprendre à
1: reconnaître sa maladie c'est apprendre à accepter qu'on est malade quoi oui. Oui. Ouais. C'est, ça,
0: c'est ça, tout ça, qui est, c'est tout ce qui est difficile parce que c'est une maladie qui est très stigmatisée. C'est un mot qui fait peur et euh, ne serait-ce que pour ça, c'est difficile de reconnaître qu'on est malade. Après, il y a des caractéristiques plus particulières de la maladie qui fait qu'on a une distance avec autrui, on se méfie d'autrui et que donc quand quelqu'un vient nous dire, bah, vient t'annoncer fait, que tu es malade, voilà, tu fais, on, ouais, on tu as tu... tendance à dire, euh, cause toujours quoi. And so it goes. until we fall, and in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why?
1: Dans, dans le jeu, les voix qu'on entend donc forcément pour que nous, euh, joueurs, elles sont tout le temps très compréhensibles, même si quand elles sont, sont, quand elles sont 10 en même temps, c'est un peu le bordel. Mais euh, est-ce que euh, dans la réalité, mais tu as déjà un petit peu répondu, mais euh, juste pour que ce soit un peu plus clair, est-ce que c'est, c'est tout le temps très clair Est-ce que ça peut être des bruits Est-ce que ça peut être complètement le bordel c'est, comment ça, ça peut se... être
0: des bruits, ça peut être complètement le bordel. Et ça peut commencer par des bruits. Moi, je me souviens de patients qui me racontaient qu'un épisode avait commencé par un sifflement. Comme un acouphène euh, Oui, exactement. D'ailleurs, il y a des patients qui consultent des ORL euh, pour des acouphènes, alors qu'en fait, c'est des hallucinations. C'est, c'est une, ah, c'est... Ça, ça arrive. Euh, donc, euh, oui. Et, et en fait, euh, ces hallucinations, quand elles sont présentes, comme chez cellulaire, euh, elles désorganisent la pensée. Donc, c'est là qu'il y a un lien entre les différents symptômes. C'est que, en fait ça, fait, ça provoque des troubles du cours de la pensée. On ne peut plus réfléchir correctement. Et euh, c'est là que notre pensée elle, elle peut se désorganiser aussi. Donc voilà, on imagine bien que quelqu'un qui entend les voix que celui à entend, il ne peut pas réfléchir, agir, vivre correctement. Mmh. Et ces voix,
1: quand, quand les patients entendent des voix, est-ce que c'est des voix qui sortent de nulle part Ou est-ce que c'est forcément des voix euh, qui font référence à... Enfin, des voix qu'ils ont déjà entendues de proches de...
0: Non. Non, non ça, peut, ça, ça peut être les deux, la plupart du temps ils n'ont pas entendu et la plupart du temps c'est, c'est des voix qui sortent de nulle part et qui sont interprétées différemment. Encore une fois je reviens sur le, la notion d'interprétation, c'est-à-dire euh, voilà, parfois on sait que c'est en soi des symptômes euh, et parfois c'est interprété comme venant de Dieu. Ou... Ouais. Mais c'est pas tout le temps du coup euh, euh,
1: la voix d'un proche, c'est, ça peut vraiment sortir donc... La plupart du temps c'est pas la voix d'un proche. Ah d'accord est-ce qu'il y a une sous-catégorie, si je vais m'exprimer ainsi, de, justement de gens qui entendent leurs proches ou, ou est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier ou Pas, pas défini
0: comme tel non. non pour nous, en tout cas, après, euh, peut-être qu'un jour, on attribuera la finesse de ces symptômes, c'est-à-dire euh, est-ce que ce sont des voix familières ou pas, par exemple, comme quelque chose de, de clé. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ok. Et euh,
1: dans le jeu, les voix peuvent laisser euh, Seigneur tranquille pendant des petits moments et moi je me demandais justement à quelle place prennent ces voix c'est-à-dire que tout à l'heure tu disais que ça pouvait empêcher de, de, de réfléchir tu disais qu'il y avait des moments un peu plus calmes euh, est-ce que les hallucinations peuvent disparaître complètement pendant 5 ans, on sait rien et revenir, euh, est-ce, que, est-ce que les malades
0: peuvent apprendre
1: à les contrôler tu vois
0: Alors, plusieurs, euh, plusieurs questions ouais. euh, oui oui euh elles ne sont pas tout le temps présentes. Elles peuvent laisser les gens tranquilles, revenir quelques années plus tard. La plupart du temps, il y a des traitements qui expliquent aussi cette évolution. C'est-à-dire que les traitements sont, chez la plupart des gens, efficaces sur le fait d'inhiber les hallucinations, de les traiter, qu'elles ne soient plus présentes, et que du coup, après, les gens sont tranquilles. Tant qu'ils prennent le traitement. Tant qu'ils prennent le traitement, ils sont tranquilles. Tant qu'ils prennent le traitement. Entre guillemets, voilà. Après, il y a certains patients, c'est rare, mais y a certains patients qui prennent leur traitement et qui ont quand même des épisodes de décompensation. Mais c'est rare. Et... Euh, donc, elles peuvent laisser les gens tranquilles plusieurs années et euh, à un moment, par exemple, quand le traitement est, est arrêté et ou quand il euh, y a euh, une consommation de cannabis qu'il n'y avait pas avant ou, euh, ou d'alcool. Il voilà. euh, y a souvent Surtout des déclencheurs cannabis. comme ça. Ah oui, le, le cannabis, oui. C'est, c'est vraiment un vrai oui. déclencheur. Euh, pour oui, oui, c'est un, a, c'est un, un facteur de risque. Dedans, euh... Oui, le THC. Euh, ah oui, bah oui. Bon, ça, bon. je ne fume probable. pas. C'est pour ça je ne <rire> connais rien. Qui provoque des symptômes psychotiques, pas chez tout le monde, la plupart des gens n'auront jamais de symptômes positifs avec du THC mais chez certaines personnes ça provoque notamment des hallucinations et c'est un facteur de risque, ça veut dire qu'on sait qu'en fumer quand on est jeune, notamment dans l'adolescence, c'est un facteur de risque de souffrir de schizophrénie plus tard. D'accord même si c'est, euh, c'est une, un, une augmentation du risque qui est forte comme la, le risque de base de schizophrénie est relativement faible euh, la, la plupart des gens qui fument du cannabis hein, ne, 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 oui, n'auront, n'auront jamais pas, cette n'auront maladie mais aussi. quand même ça représente un facteur de risque et chez certaines personnes, sans déclencher une schizophrénie complète entre guillemets, ça euh, déclenche parfois juste des symptômes positifs comme des hallucinations ou de la paranoïa, enfin des idées délirantes de persécution, il y a des gens qui décrivent hein, quand je fume je suis un peu parano mmh. ah bah euh, oui ça je l'entends pas mal euh, oui. Voilà. Donc ça, c'est des... et ces gens là particulièrement d'ailleurs, qui ont des symptômes positifs quand ils fument du cannabis, ils sont particulièrement risqués. ils devraient faire attention. D'accord, donc on passe je le mot aux arrêter. auditeurs,
1: si vous vous sentez parano quand vous fumez du laouïde, attention voilà, passez à la tease, je sais pas <rire> voilà, <rire> euh, non c'est pas, c'est pas bien de conseiller de boire. Il y a deux questions encore, c'est euh, est-ce qu'on est euh, schizophrène est-ce que, est-ce que c'est un truc de naissance Est-ce que c'est comme, tu sais, les maladies génétiques où bah, c'est un truc que, que tu as en toi Et deux, qu'est-ce, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il, est-ce que c'est quelque chose qui est dormant et qu'il y a un événement comme peut-être la weed et d'autres choses, euh, peuvent déclencher Est-ce que c'est un trauma Est-ce que ça, peut, ça sort de n'importe où comme ça Est-ce qu'il y a tout le temps un événement traumatique qui déclenche la chose, par exemple
0: Alors juste, euh, pour répondre aussi à cette question, je vais revenir à l'ancienne question ah. que j'ai oublié de préciser. Donc ça peut être du cannabis, mais ça peut... Euh, les voix, elles sont aussi déclenchées dans des situations de stress. C'est-à-dire quand les oui. gens vivent des choses, des choses stressantes, des choses difficiles, ça peut déclencher euh, des voix. Quand ils ont déjà eu... Avant. Après, est-ce qu'on est euh, avec une schizophrénie Non. Non. Euh, donc... Ça, ça, ça touche directement mon, en plus mes, mon thème de recherche. est euh, Parce que tu es chercheur aussi, on ne l'a pas dit voilà, au début. Parce que je fais aussi euh, une partie de mon temps est, est consacré à la recherche, notamment sur les facteurs de risque environnementaux, c'est-à-dire euh, de la naissance au déclenchement de la maladie. Est-ce qu'on a euh, été exposé à certaines choses qui nous ont fait euh, avoir cette maladie plus tard Et euh, donc. En l'état actuel des choses, pour faire un résumé de l'état actuel des connaissances, euh, non, on, on, on ne n'est pas. On ce qu'on naît fait. pas euh, sous-entendu, il n'y a pas de gène qui soit spécifique. Il euh, n'y a pas un gène, il y a plusieurs gènes, et même quand on a plusieurs gènes, ça ne veut pas dire qu'on. Qui vont on se va déclencher Il voilà. y a une forte influence de l'environnement dans le développement. Donc selon le niveau de vulnérabilité génétique, l'influence de l'environnement ne sera pas la même. Quand on a plusieurs gènes de susceptibilité, bon, on est plus sensible. Euh, voilà. Et d'ailleurs, il y, a, il y a notamment une étude très euh, connue sur le cannabis et sur euh, un certain allèle. Euh, et euh, chez certaines personnes qui présentent une, cer- une certaine version de cet allèle le risque de, quand on fume du cannabis de déclencher une schizophrénie est très fort et chez les autres non L'allèle ça, juste pour les, les gens ignorants comme moi c'est... Ah pardon, alors l'allèle <rire> c'est, une, c'est une version d'un gène D'accord, ok euh, Un gène c'est un, ça correspond à un emplacement sur l'ADN et un allèle ça correspond à une version de ce gène D'accord. Donc, et donc, il y a euh, des gens qui
1: ont un, un, cette version de ce gène-là, plus. Sensible. S'ils fument du cannabis, ah, ça vraiment va, le ça risque va est majeur. Le
0: oui. Et quand ça s'est sorti, d'ailleurs, c'était il y, a, il y a une quinzaine d'années, il y a même des gens qui ont dit il faut repérer cet allèle tout dans suite. la population générale et il faut dire aux gens de ne pas fumer de cannabis. Bon, ça, c'est pas fait. <rire> c'est des trouve... stratégies de prévention qui, pour le moment, euh, ne... ouais, sont, c'est sont un pas peu limitée. Tout... Mais ouais. moi, par exemple,
1: j'ai peut-être cet allèle-là, mais comme je ne fume absolument pas. tout à fait il n'y peut-être jamais le déclencheur
0: tout à fait donc voilà tout ça pour dire que selon le niveau de vulnérabilité génétique on développe ou pas la maladie et après les facteurs de risque environnementaux connus alors, les plus euh, connus, c'est-à-dire les plus répliqués, répliqués en, cha- en recherche, ça veut dire qu'il y a plusieurs études qui l'ont montré, et c'est un peu la base de la recherche, ça veut dire que si on fait une étude un jour qui va montrer quelque chose, il faut la répliquer mmh. pour qu'on puisse dire que cette chose c'est est pour vraie, être validée, parce qu'un euh, euh, résultat d'une expérience peut arriver par hasard, et il faut refaire cette expérience pour prouver que ce n'était pas le hasard, en gros. Mmh. Et donc, les choses qui sont les plus répliquées, Euh, en en schizophrénie pour les facteurs de risque, c'est l'urbanicité c'est-à-dire le fait de naître et de grandir en ville Euh, donc le fait de vivre en ville le fait d'avoir vécu des choses difficiles, des expériences traumatiques euh, qui sont de différentes natures, ça peut être de l'expérience simplement de la privation émotionnelle des enfants dont on n'a pas bien pris soin euh, des enfants qui ont été frappés, qui ont été agressés, etc. Mais encore une fois, ça peut être juste aussi de la, de la négligence. Oui, du manque d'amour entre sans, voilà. le, se, sans les taper ni rien. Ça c'est, ça, c'est un deuxième type de facteur de risque. Il euh, y, y en a d'autres. Il hein. y a par exemple la migration. On sait que les migrants, euh, notamment quand ils ont euh, migré dans leur enfance, ils, ont, euh, ils sont à risque de, de développer ce type de maladie. D'accord. Euh, voilà. Euh, et après, il y, y, a, y a différents autres euh, facteurs de risque. Euh, on parle, Il y a un surcroît en gros de naissance en hiver, c'est-à-dire que les patients souffrant de schizophrénie statistiquement sont plus nés en hiver que les autres. D'accord. Donc il y a l'hypothèse euh, d'une, euh, d'une infection néonatale qui pourrait fragiliser le cerveau et euh, plus tard euh, qui puisse développer une schizophrénie. Genre les,
1: la maman tombe malade et du coup on, voilà. on récupère la maman ou quelque le, chose. La maman
0: ou l'enfant oui. tombe malade, voilà, et, euh, donc, et d'ailleurs il euh, y a tout un tas de, de, aussi de, d'hypothèses immuno-inflammatoires qu'en gros le, le, la schizophrénie serait le résultat d'une inflammation du cerveau. Euh... mais là on est sur de l'hypothèse on est voilà. sur des statistiques on, on affirme est sur des rien, statistiques euh... bah, on n'affirme rien c'est, c'est quand même euh, aujourd'hui le, le, la production du savoir en médecine elle se fait sur des, elle se fait sur des statistiques mmh. euh... oui donc si je suis
1: né si j'ai été conçu si je suis né en hiver dans une grosse ville avec une maman qui fume de la weed c'est, c'est chaud pour moi. J'ai, j'ai plus de chance. Oui, c'est chances. chaud.
0: Après, encore une fois, les facteurs de risque, par exemple, on peut avoir un facteur de risque qui multiplie par deux le risque de base. Mm. Encore une fois, la schizophrénie, c'est, c'est en très, gros 0,7% de la population générale. 0,7 Ouais. D'accord. Donc 0,7% fois 2, ça, ouais. ça, ça, ça fait pas grand-chose quand même. Donc euh, voilà, hein, la plupart des gens qui vivent et, et euh, grandissent en ville... Ils ont, pas de pro- ils ont d'autres ouais. problèmes. Ils, ouais, ils, ont, ils, ont d'autres ils ont des problèmes, problèmes pour se garer. Ouais. 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 <rire> In this waking nightmare Where all dreams
1: come true You searched for control
0: A way to pull through When you were in love, you left him in tears To smother your
1: furies And banish your fears But in darkness they came Through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? Que, quel rapport entretiennent les malades avec leur voix? C'est-à-dire que Tout à l'heure, tu as dit que généralement, c'est, des, c'est négatif, les voix qu'ils entendent. Parfois, c'est positif. Mais donc, est-ce qu'il y en a où, qui, qui, où ça leur détruit la vie? Est-ce qu'il y en a où ça devient une copine? Un copain, un compagnon, tu vois, euh, les gens qui sont très seuls, est-ce que ça a poussé des gens à faire euh, des choses Tu vois, on a tous en tête euh, les serial killers qui disent euh, « une voix m'a dit de le faire ». Donc voilà, qu- comment, quels sont les différents cas de, de rapport, si je peux m'exprimer ainsi
0: Donc comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps c'est négatif, la plupart du temps c'est interprété euh, négativement, sous-entendu « ces voix me persécutent, quelles qu'elles soient ».
1: Donc ils ne sont pas heureux de les avoir. Voilà, ils ne
0: sont pas heureux de les avoir. Par exemple, je, je, je me souviens d'un patient qui disait que ses voix, en fait, euh, qu'il entendait, c'était euh, les gens qui le surveillaient, qui en fait laissaient les micros ouverts, en gros, ou des choses comme ça, et ils les entendaient parler. Euh, voilà, euh, donc la plupart, du temps, c'est, la plupart du temps, c'est négatif. Chez certains patients, rarement, c'est positif, c'est, c'est vécu comme une présence, et voilà. mais encore une fois, c'est vraiment minoritaire. Euh, et euh, donc, la, la fin de ta question, c'était plus est-ce que ça peut déclencher euh, des choses Ouais. Alors, déjà de base, pour euh, évacuer un peu cette question, la plupart des tueurs en série ne, ne souffrent pas de schizophrénie. Vraiment, c'est, c'est vraiment assez loin de la clinique de la schizophrénie, le, le fait de, de tuer des gens en série. Donc, euh, bon, voilà. Après, il y a de rares cas où, en fait, les patients avaient une maladie mentale grave et probablement la schizophrénie, de loin en tout cas, on, a, on a pu
1: influencer un tout petit voilà, peu le truc. Exactement.
0: Hein. Euh, et euh, les, 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 encore une fois, le, le, la violence, le, le risque de violence entre guillemets pas grave, c'est-à-dire les vols à la tire, les choses comme ça, ou grave comme les crimes, les, les assassinats, les choses comme ça, il est très faiblement augmenté. Chez les patients souffrant de schizophrénie, donc si on compare une patiente, des patients souffrant de schizophrénie à la population générale, il y a une très légère augmentation euh, quand même. Il faut le dire, ce n'est pas zéro euh, l'augmentation, mais c'est euh, je crois 5 ou 10% par exemple. Euh, et euh, voilà, ça, c'est un profil de patient bien précis qui souvent euh, prend beaucoup de stupéfiants, etc., donc, bon, on, voilà, la plupart des, des, des patients, ils sont plus victimes, repliés, ils mmh. vivent un peu dans la peur, euh, plus que qu'auteurs euh, de, de violence. Euh, après, les voix donnent souvent des ordres. Parfois, c'est des ordres de suicide, parfois, c'est des ordres d'agresser. La plupart des gens résistent à ces voix, en fait. Euh, ils résistent, ils passent leur temps à résister, c'est ça aussi qui fait qu'ils souffrent. Il euh, y a de rares cas euh, où, euh, entre guillemets, les patients succombent et obéissent. Ça, ça, ça arrive, c'est déjà arrivé, c'est décrit dans la littérature.
1: Est-ce que quand une voix elle, ordonne à un patient de se suicider, est-ce que c'est... Euh, le, la verbalisation de son inconscient de quelque chose auquel il pense un peu et que ça sort comme ça ou est-ce que vraiment ça peut arriver à quelqu'un qui n'a aucune euh, envie de suicide entre guillemets mais ça, ça, ça arrive quand même enfin, tu vois, la
0: voix lui, donne, lui dit ça quand même c'est un peu la même question de, de tout à l'heure de, de, de l'interprétation pas quand on fait les injonctions suicidaires euh, donc les ordres de suicider les injonctions hallucinatoires suicidaires c'est assez classique euh, dans la schizophrénie euh, c'est pas le, le reflet particulièrement, en tout cas de mon point de vue, de gens qui veulent mourir. C'est juste un, voilà, c'est, euh, c'est l'expression d'un symptôme. Donc c'est pas l'expression d'un désir secret de, de se suicider. Euh, voilà. C'est-à-dire que tout, tout ce que verbalise ces voix
1: ne sont pas du coup. Euh, des, des, des verbalisations de souhaits euh, euh, ou de désirs qui ne sont pas satisfaits. Parce que je suis plutôt euh, école psychologie, tu vois. Donc tout, tout, tout n'est, un, n'est qu'inconscient. Et du coup, je me dis, bon, bah, une verbalisation, c'est que le mec veut ça ou veut ça. Donc c'est n'est pas le cas. Non. D'accord. J'ai appris des choses aujourd'hui. Les visions sont le second élément euh, majeur de la mise en scène euh, d'Elblade et euh, permettent euh, de transmettre aux joueurs l'état mental de Senua. Donc, à l'image, les décors se transforment une colline verdoyante devient soudain euh, un brasier au milieu desquels brûlent euh, en hurlant tous les membres du village euh, de Senua. Il y a des sanctuaires de pierres millénaires euh, qui voient leurs murs disparaître et puis réapparaître et du coup, l'héroïne, elle, il faut, ça, ça devient un puzzle euh, et un labyrinthe euh, dont le, l'héroïne doit se, se, s'échapper. Les visions, ce sont aussi les adversaires qu'elle doit combattre tout le long du jeu, des espèces de barbares musculeux avec des armes et des armures faites d'ossements humains et d'animaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est est très stylisé dans le jeu. Et je me demandais est-ce que euh, les hallucinations visuelles des patients collent à la réalité Est-ce que ça peut aider complètement ailleurs Est-ce qu'on est dans du. Tu sais, dans la, la... il y a certaines drogues qui te font partir dans des systèmes solaires complètement différents. Voilà. Quel est le degré de réalité des visions est-ce... Où est-ce que se situent les, les patients
0: Alors bon, déjà, tout ça, tout... déjà pour introduire euh, ce sujet des hallucinations visuelles dans la schizophrénie, c'est un sujet un peu conflictuel entre psychiatres c'est un des sujets sur lesquels on s'écharpe, sur le fait que, oui ou non, les patients euh, ont des vraies hallucinations visuelles, ou est-ce qu'ils déforment un peu l'interprétation de la réalité, c'est-à-dire, sous-entendu, au niveau sensoriel, tout va bien, mais ils voient des choses, ils voient des significations euh, dans, des, dans des ombres, etc. C'est... c'est euh... En tout cas, je pense qu'une bonne partie de ce qu'on dit est des hallucinations visuelles est, en fait, euh, de ce type-là, c'est-à-dire des interprétations aberrantes, d'ombres, de choses comme ça. Mais, mais... Euh, moi j'ai croisé des patients dont je suis persuadé que ce qu'ils me décrivaient c'était pas simplement des interprétations mais c'était des réelles hallucinations visuelles. je me souviens d'un patient qui... Vous voyez des dinosaures, des choses comme ça, et ça ne pouvait pas correspondre à... À quelque chose en face de lui, voilà, quoi. il a dû les voir différemment. Oui, parce ouais, que quelqu'un exactement. qui voit des signes
1: partout, ça s'appelle un complotiste, en vrai. <rire> <rire> donc euh... Non, non, pardon, excusez-moi les complotistes, hein. continuez à voir plein de choses partout, ça nous fait rigoler. Euh, d'accord, donc y- y a... c'est souvent de la réinterprétation de réel
0: c'est, ça peut, en tout cas, l'être. Parfois, parfois, c'est ça. Et parfois, c'est vraiment des hallucinations visuelles. Mais juste pour, c'était juste quand même pour dire un mot de, de, de ce...
1: De la bagarre euh, qu'il voilà, y a en ce exactement. moment. Toi, tu es dans quel team Donc, moi... toi, t'es team interprétation du réel.
0: Non, non, je pense qu'il y a des hallucinations visuelles. Je pense que ça existe. C'est un phénomène... Je vois pas pourquoi les autres sens seraient touchés par la vue, déjà. Et en plus, j'ai vu des patients, je suis persuadé, qui me décrivaient ce qu'ils voyaient et non pas une interprétation. Donc, euh, moi, je suis plutôt... Mais voilà. Non, mais en plus, en fait, en plus pour te dire les choses il y a une méfiance parce que c'est un symptôme qu'on peut trouver dans d'autres types de maladies notamment des maladies neurologiques euh, ce qu'on peut appeler des, sy- des syndromes confusionnels qui sont en fait le reflet d'une souffrance cérébrale ou des déliriums très minces quand on, quelqu'un qui est dépendant à l'alcool et en est privé d'un coup euh, il voit les araignées au plafond c'est un, les zoopsies on appelle ça c'est, c'est un symptôme de délirium très mince les et donc, zoopsies les zoopsies oui les zoos c'est des animaux, des animaux et psy donc c'est quelque chose qu'on voit donc c'est, euh, c'est, ça c'est un des symptômes de délirium très minces d'ailleurs il y a un film avec Yves Montand un film de Melville avec Yves Montand où il y a euh, où il fait un délirium très mince je crois que c'est le cercle rouge et on, il voit des, des, des araignées au plafond donc tout ça pour dire que il y a une méfiance autour de ça aussi parce que ça peut être des symptômes de maladies D'autres qui sont différentes auprès des, à côté desquelles il ne faut pas passer parce que si on passe à côté d'un syndrome confusionnel ou d'un délirium très mince les conséquences, et si on ne le prend pas en charge rapidement en urgence, les conséquences elles peuvent être gravissimes, alors que la schizophrénie euh, ça peut attendre un jour ou deux, c'est pas dramatique d'accord, euh, voilà donc, c'est, c'est juste pour compléter. Est-ce qu'un patient peut vraiment
1: vivre visuellement dans un autre monde
0: à ce Moi, je n'ai jamais, Sna- jamais vu ça comme ça, euh, vivre dans un autre monde. Je, je pense que dans ce jeu, ils ont aussi. Euh, ils se sont servis de leurs outils. Ils ont insisté beaucoup sur le visuel. Parce qu'à mon avis, ils ont aussi voulu représenter les idées délirantes euh, de, du, de l'héroïne. Voilà. Et que, du coup, ils ont. Ils se sont servis de ça, que ce n'était pas nécessairement que des hallucinations. C'est-à-dire que c'est aussi euh, avoir des idées délirantes. En tout cas, euh, dans la schizophrénie, il y a aussi des interprétations aberrantes de la réalité, soit en plus triste, soit en plus persécutée. Soit... Donc voilà, je pense qu'ils ont, ils se sont aussi servis de ça. Oui, et puis ils se sont servis de ça
1: comme d'une excuse. Par exemple, ils utilisent ces visions pour faire vivre des flashbacks dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, on revit euh, sa rencontre avec son amoureux, la Dillion. Et, euh, et en fait elle est dans un champ dégueulasse euh, au milieu du jeu et d'un coup pouf il y a un flash et elle se retrouve en haut d'une colline trop mignonne avec un arbre et elle rencontre ce garçon et ça, nous joueur ça nous permet de, de revivre ce, cet instant là donc ça nous permet de nous attacher au personnage et de la rendre humaine et tout ça mais ils se sont, se sont servis de ces hallucinations pour faire ça même si en vrai euh, ça arrive pas forcément ils ont juste poussé les, les potards un petit peu mais c'est un jeu vidéo j'imagine c'est juste des outils qu'ils ils se sont servis de ça mais toi, tu n'as jamais eu de patients qui ont revécu euh, visuellement de leur passé, non. quoi. Non, ouais. non.
0: Non, après, euh, pas, pas dans la schizophrénie, il euh, y a ce qu'on appelle les, les reviviscences, notamment les reviviscences traumatiques dans les centres de stress post-traumatique, dans les troubles de stress post-traumatique, euh, où les gens revivent euh, une agression, revivent un, une scène traumatique, soit en dormant, soit. Euh, la, la journée donc euh, oh, ça, et, ça éveillé, ils revivent le truc ouais, ils revivent même au niveau sensoriel parfois ils entendent etc et ils... mais ça c'est pas de la schizophrénie Ah oui, c'est, c'est ou... pas
1: y repenser c'est vraiment ils revivent ouais, le ils truc Ils
0: revivent, c'est à dire qu'ils voudraient ne pas y penser mais ils y pensent toute la journée ça c'est une des caractéristiques du trouble de stress post-traumatique d'ailleurs d'accord oui c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles qui peuvent plus en sortir
1: et ouais. qui c'est leur ruine la vie ouais, d'accord oui après euh c'est Noah, dans le jeu, on nous explique bien que tout son village a été tué par des vikings et tout, donc elle est peut-être pas que forcément, elle a peut-être un peu de ça aussi euh, d'accord,
0: donc euh... Mais encore une fois, vivre aussi des... Je, j'essaye, là j'ai fait une grosse différence et j'ai catégorisé troubles de stress post-traumatique et schizophrénie, mmh. mais tout en sachant que vivre des choses difficiles dans son enfance, c'est aussi un facteur de risque. Et donc, voilà, c'est, je pense que dans ce jeu, c'est, c'est aussi peut-être ça qu'ils ont voulu montrer. D'ailleurs, c'est assez bien fait. C'est, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu au carrefour de tout ça, je pense, ces scènes revécues dans le jeu. Bah,
1: je trouve que... Alors, moi, je ne suis pas un expert, mais euh, je trouve qu'ils s'en sont, ils ont, ils s'en sont bien servis et ils ont, ils ont un petit peu, ils, ils s'en sont un peu savés comme ils voulaient, trahir le truc. Donc tu te dis pas ah les enfoirés, ils se sont quand même servis de, de maladies dures pour faire ce qu'ils veulent. Mmh, Là tu dis bon voilà, ils ont fait le taf, c'est cool, euh, c'est ça. bravo. À eux. Et euh, est-ce que tu disais qu'il y a certains patients qui sont conscients de leur, leur mal, dans, en termes de mots hein, de maladie, euh, est-ce qu'ils peuvent voir des choses et dire ok je sais que c'est faux
0: oui. donc il n'y a pas de problème oui. surtout entendre parce qu'encore une fois c'est oui. entendre qui est la plupart du temps mais il y a des gens qui ont appris à vivre avec c'est ça, qui ont d'accord. appris à vivre avec qui les entendent, qui disent je n'y fais pas attention c'est un peu représenté dans un homme d'exception le film mm. avec euh,
1: euh, le, le gladiator le... comment il s'appelle Russell Crowe, c'est Russell Crowe voilà. réalisé par
0: euh, Ridley Scott non. Si.
1: Euh, non je crois que c'est non c'est euh, Ron Howard c'est Ron Howard D'accord. C'est bon. Pardon. Euh, et donc,
0: euh, en, bon, après on peut, peut discuter, mais en gros, il c'est, c'est, euh, y a des personnages qui l'accompagnent. Donc je crois qu'il y a un le ami le et mec, C'est un chercheur en mathématiques. Ouais. Qui... C'est John Nash, c'est l'histoire de John Nash, qui souffrait vraiment de schizophrénie, euh, et en fait, il y, a des, il y a des visions dans le film qui l'accompagnent, donc il y a...
1: Il est convaincu de bosser pour la CIA Il y a ou... ça,
0: il y a un, un mec qui bosse pour la CIA, et, et il y a un ami et sa fille. Mmh. Donc il y a trois personnages, et en fait, au départ... Ils prennent une place folle. Un jour, on le voit euh, jeter des meubles par sa fenêtre, euh, ou alors on le voit assembler des, des journaux partout dans une pièce, etc. Au départ, ils prennent il prend une place folle. Donc, ça, c'est un peu l'acmé euh, de, la, de la décompensation psychotique. On pourrait modéliser les choses comme ça. Et à la fin, on le voit, il vit avec. Il fait une conférence à la fin, et ils sont ils, dans ils un sont coin, dans et, un et coin... il ne regarde pas. Donc, ouais. voilà. Ça, c'est un peu une représentation de ça qui est pas mal faite. Mais ça veut dire qu'il ne s'en débarrasse pas. Non. Voilà. Il apprend à vivre avec. Et d'ailleurs, il y a des mouvements de patients, un peu sur le même mode que les alcooliques anonymes ou que les, les patients qui, qui étaient infectés au VIH, qui se rassemblaient pour, pour partager et leurs ça, expériences, etc. Des groupes de patients, quoi. Euh, mais bon, ils n'aimeraient ils pas qu'on les appelle comme ça, parce que justement, ils disent qu'ils ne sont pas patients, mais qu'ils s'appellent les groupes des entendeurs de voix. Donc, sous-entendu, on entend des voix, mais ce n'est pas un symptôme pas un particulier. particulier. Voilà. Et en fait, euh, c'est des gens qui se réunissent et qui, parfois, arrivent à s'apprendre des tactiques, des techniques... Pour vivre avec les voix, pour les inhiber, etc. Moi, je, je, j'en ai j'ai parlé à hein. quelqu'un qui avait été dans ces mouvements, qui avait. D'ailleurs, ça l'avait sorti. Euh, bah, c'est dessin. une super bonne chose, du coup. Oui, alors, c'est, Après, cette, c'est... c'est juste. J'ai rencontré une personne à qui un jour ça avait servi. Ah, euh, alors, euh, voilà, je ne veux pas généraliser hmm. parce que. Parce qu'il y a Encore une fois, y a je ne sais pas, mais il paraît qu'il disent à certains patients d'arrêter leur traitement. et tout. Etc. Ouais, donc je ne veux pas, je veux pas, pas dites, faire euh, leur promotion. Euh, ouais. Mais en tout cas, j'ai rencontré une personne euh, qui y avait été et qui racontait que notamment, par exemple, on lui avait conseillé quand il entendait des voix et qu'il avait envie d'y répondre, de prendre son téléphone et de faire ah comme ça. Si. Ouais, un peu malin. une tactique ah comme ouais, ça. C'est voilà. D'accord. Donc euh, voilà, d'une, il y, y a des gens qui arrivent à... Un peu adressé, euh, enfin voilà, à les maîtriser. Et il y a des gens qui, avec le temps, euh, disent euh, je, je, je ne les écoute pas, quoi. Je ne les écoute D'accord. pas, j'ai conscience que c'est quelque chose de pathologique, je n'y attribue pas de valeur particulière, je ne les écoute pas. Après, euh, le fait qu'il reste des hallucinations après un traitement bien conduit, ce n'est pas bon signe souvent, ça veut dire qu'il reste d'autres symptômes, etc. Oui, c'est que... Les hallucinations, non, normalement, ça répond bien au traitement. Euh, donc voilà. après, donc les traitements,
1: personne... c'est quoi Ça endort des parties de, du cerveau
0: c'est, c'est, ça, ça inhibe, on peut dire ça comme ça, ça inhibe euh, euh, certains neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les symptômes et ça inhibe leur activité et du coup ça inhibe les symptômes d'accord et ça des... il y a des effets indésirables oui ouais. ça dépend desquels euh, le premier euh, donc à la base on appelait ça un neuroleptique aujourd'hui on appelle ça un antipsychotique pourquoi est-ce qu'on a changé parce que le neuroleptique ça sous-entendait qui prend le nerf en fait ça désignait le traitement par un de ces effets indésirables c'est à dire que les patients étaient raides euh, ça donnait des syndromes parkinsoniens, ah, qui étaient avec d'accord. notamment des tremblements de la raideur. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça des neuroleptiques. Donc maintenant, on appelle ça des antipsychotiques parce qu'on préfère quand même appeler les, pré- les médicaments par leur effet bénéfique. <rire> Et donc les premiers antipsychotiques, donc le premier encore une fois qui, est, qui a été mis en évidence par un Français, qui était le, la chlorpromazine, euh, donnaient beaucoup plus d'effets indésirables que les plus récents donc il y en a des plus récents qui ont été euh, mis sur le marché, qui ne, par exemple ne donnent pas de syndrome Parkinson, donc les gens ne, ne sont pas tremblants, ils ne bavent pas, etc c'est pas, c'est, c'est, ils c'est vivent beaucoup mieux, etc voilà. après ils ont d'autres problèmes parce qu'ils font prendre plus de poids notamment mais d'accord euh... C'est... Tant que ça résumer. reste plus positif que le problème à régler, ça reste. Oui, alors mieux, après, on quand on fait prendre 20 kilos à quelqu'un, ah, ça peut. 20... Ça, ah oui, d'accord, ça C'est peut, ça peut parfois. Poids, ça peut parfois. Et voilà, donc euh, de, de manière récente, euh, on insiste beaucoup là-dessus, sur l'hygiène de vie, sur le fait qu'il ne faut pas que les, les gens prennent de poids, notamment. Mm. Et quand les médicaments font prendre du poids, même, ça nous arrive de les arrêter à cause de ça. Euh, donc on insiste beaucoup là-dessus, mais il y a quand même des patients qui ont pris beaucoup de poids avec les traitements et prendre 20 kilos, bah, c'est, ouais, c'est, c'est quand pas, même c'est un facteur facile. de risque de plein de choses dans mmh. la vie, de maladies cardiovasculaires, etc.
1: Et, et t'as, t'as déjà eu des, des gens qui deviennent copains en fait, avec leur vision, leur ami, leur voix, tout oui, ça
0: Oui, j'en, j'en ai croisé, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main des gens qui euh, ont euh, eu... Euh, et, et parfois... Parce que là, on parle de la schizophrénie. La schizophrénie est un trouble psychotique, mais il y a d'autres troubles psychotiques qui sont... La schizophrénie est de loin le plus fréquent, mais il y en a d'autres où euh, il y a... les symptômes sont différents. Il y a... Notamment, il n'y a pas la désorganisation, des choses comme ça. Et euh, il y a euh, une maladie qui s'appelait la paraphrénie, où il y a des idées... des idées délirantes qui sont très imaginatives et où les gens peuvent bien vivre avec leurs idées délirantes. Mais moi ça j'ai rencontré des patients qui souffraient de paraphrénie qui avaient des idées délirantes agréables etc
1: d'accord mais ça
0: reste du coup enfin ça reste ouais, négatif. extrêmement enfin, minoritaire.
1: la maladie reste ne, c'est pas cool voilà faut pas se dire ah bah, c'est bon c'est pas grave il a un copain imaginaire tout va bien quoi Donc tu me disais que l'équilibre entre hallucination sonore et visuelle,
0: c'est le sonore quasiment tout le temps C'est plus le
1: sonore, plus beaucoup le sonore, plus. Ouais. Et est-ce que ça va de pair ou
0: on peut avoir que l'un ou que l'autre C'est rare de pas du tout avoir d'hallucination auditives. ça existe, mais c'est rare quand même. D'accord. La plupart des patients en ont au moins une fois dans leur vie, euh, et on peut avoir euh, que ça. On peut avoir que des auditifs, que des visuels, euh, je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas je n'en ai jamais croisé. Et...
1: Et, et, et ça, si tu as que l'un ou que l'autre, est-ce que ça, ça a un rapport avec le, le mal du patient, entre guillemets, ou pas du tout, c'est vraiment aléatoire, complet Ou avec, tu sais, le, les curseurs des trois symptômes peu... Alors,
0: c'est. c'est euh, bah, disons que bon, les hallucinations, c'est, c'est euh, un peu groupé, elles sont un peu regroupées quoi, dans leur valeur sémiologique pour nous. Et, encore, et pour nous, une valeur sémiologique, c'est important si ça a des conséquences thérapeutiques. Parce que c'est, c'est très bien, de, et nous on le fait parce que c'est intéressant, etc., de décrire les patients au plus précis, etc. Mais quand même aussi, ce qui est important, c'est de savoir quel est le meilleur traitement à leur donner. Et donc oui, on fait un petit peu. Il y a des profils de patients qui répondent plus à tel ou tel médicament. Et donc pour ça, ça a un intérêt de savoir s'il y a beaucoup d'hallucinations ou s'il n'y en a pas beaucoup.
1: Mais alors du coup, euh, est-ce qu'il y a d'autres... Là, on, on parle de deux sens, l'ouïe et la vue. Est-ce qu'il y a d'autres sens qui
0: peuvent être altérés par la maladie donc je parlais au début, il y en a plusieurs en effet. Il y a le toucher, des hallucinations sénesthésiques, on appelle ça. Comment ça Donc, se traduit souvent tout ça, hein des courants électriques dans le corps. Ils ont, ils ont l'impression de prendre, de prendre des coups de ouais. ouais, ils ont l'impression qu'ils ont des courants électriques. Euh... Ou alors il y a des hallucinations qui sont un peu plus en profondeur, qu'on appelle somatoformes. Ils ont l'impression de transformation corporelle. Ah ouais, euh... c'est gênant ça Ouais, tout à fait. Et aussi il y a des hallucinations gustatives. Euh, et olfactive mais ça donc encore on a une fois c'est de tout à la, personne, la dépression c'est plus la, dans la dépression gravissime euh,
1: d'accord et qui sent qui se sent mauvaise ouais. et en termes de euh, le goût donc c'est quoi c'est tout bah, est, est dégueulasse euh, c'est euh...
0: pareil c'est souvent négatif oui
1: tout est rien n'est bon ouais, tout...
0: rien bon les choses n'ont pas de goût ou elles ont un goût atroce euh, etc
1: D'accord. Et ça va rarement dans l'autre sens, j'imagine. Oui. <rire> Quelqu'un qui a une maladie, qui, qui a tout est génial, tout est parfait, tout est super, et je suis trop beau, c'est il est il est malade de quoi
0: Il y a euh, dans le trouble bipolaire, donc il y a une maladie ah. différente de la schizophrénie, ouais. mais euh, qui est finalement proche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients dont on se demande s'ils souffrent de schizophrénie ou de trouble bipolaire. Beaucoup. D'accord. Il euh, y a dans le trouble bipolaire, donc anciennement appelé psychose maniaco-dépressive, euh, des périodes qu'on appelle des épisodes maniaques, donc ça n'a rien à voir avec la manie euh, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le, le fait de faire quelque chose de manière répétitive ou quoi, c'est, mmh. pas, c'est pas pareil, mais où... Certains patients vivent bien leurs épisodes maniaques, d'autres non, mais certains le vivent bien et euh, ça veut dire qu'ils ont l'impression, ils, ils se sentent très exaltés, ils ont l'impression d'avoir des pouvoirs particuliers, ils sont désinhibés, ils osent des choses qu'ils n'oseraient pas d'habitude, etc. Et donc ça, dans ce cadre-là, il y a des gens qui vivent très bien leur, euh, leur maladie. Mais malheureusement, euh, c'est, ça ne dure pas. Euh, malheureusement pour eux. Et euh, malheureusement pour les autres. Pour l'entourage, euh, c'est difficile. Pour, euh... pour eux, ils ont tendance à dépenser beaucoup d'argent. Donc, ils, ça arrive qu'ils se ruinent. Pour l'entourage, c'est difficile. Parce qu'ils osent des choses qu'ils n'oseraient pas d'habitude. Ils sont fatigants. Ils sont très bavards, etc. Donc, euh, voilà. Il y, y a ça. C'est, ça, c'est un peu l'entité euh, psychiatrique où parfois les gens vivent les choses positivement. Mais en gros, c'est le seul exemple. Ouais. Et... Euh, et c'est... Enfin, je le souhaite à personne quand même, même s'ils vivent des choses positives, je le souhaite à personne de, 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 se... de vivre ça.
1: Oui, bien sûr. Peu, j'ai, j'ai pas de, tu sais, de grand cas de schizophrénie euh, médiatisée ou comme ça, à part ce fameux mec américain, je sais plus, qui avait 37 personnalités, ce genre de... Tu vois, il y a un film d'ailleurs qui a été fait il y a pas longtemps, qui, qui est pas très très bien, voilà, Monsieur Neil Chamalan. Donc ça, c'est super impressionnant parce que y a, ça donne une, une histoire. Alors, apparemment, le mec parlait des langues qu'il avait jamais, il avait jamais eu accès au, à, à ces langues-là et tout ça, et, et, euh, et je me dis, bon là, alors... Il y a, y a des bastons entre chercheurs et machin pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Mais euh, est-ce que là on est dans le show, est-ce que là, les, les malades au quotidien, on est dans quel degré
0: de... Juste pour reparler des personnalités multiples, qui est une des représentations euh, aussi totalement erronées de ouais, la ouais, schizophrénie. Ça, Alors, euh, moi, mon, enfin, mon hypothèse, ce qui n'est pas seulement la mienne, c'est que... Euh, en fait, les gens qui parlaient à leur voix, qui répondaient à leur voix, qui parlaient tout seuls, on a pu dire peut-être qu'ils avaient des doubles personnalités. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à dire. En fait, la schizophrénie, c'est une double personnalité. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans les livres, en effet, on parle de personnalités multiples, mais dans les livres. Et je ne connais personne, qui, j'en ai pas vu moi-même, et je ne connais personne qui en a vu. Donc vraiment, c'est une... quelque chose de complètement anecdotique, je pense.
1: D'accord, euh... parce que y a...
0: j'ai l'impression que dans le, le monde culturel...
1: Tu vois, bouquins, cinéma, euh, séries, bidule. Ça, ça, c'est, fin, ça prend une grosse place parce que, en tant qu'outil narratif, c'est pratique voilà. d'avoir un personnage. Euh, qui... Donc, euh, effectivement, on a. Euh, je me suis fait une petite Fight liste. Bon, on a bah, Fight Club, David Fincher, merci, oui. mon amour de ma vie. On a Black Swan, on a Split, donc le fameux film. On a Full Irene avec Jim Carrey. On a un homme d'exception, dont on en a déjà parlé. Il y a, euh, il y a des séries. Sur France 2, ils ont fait double jeu, là, dernièrement, qui est vraiment ça une, une petite fliquette euh, qui a un copain imaginaire, qui l'aide à résoudre les, des affaires. Enfin, euh, voilà, il y a plein, plein d'exemples. Mais ça, pour toi, c'est à côté de la plaque ou... Oui. Ah oui, oui d'accord, oui, 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 complètement, oui. Ah, c'est drôle, parce qu'elle ouais. est en train de casser tout un mythe de ma Désolé. vie. Euh... Non, Désolé. non, Désolé. C'est, c'est pas grave.
0: Et après, dans les films dont tu as parlé, il a... faudrait nuancer quand même. Bon, j'imagine vas-y, que... Vas-y, vas-y. Non, mais bah, par exemple, Black Swan, c'est un peu différent des autres. Euh... Oui. Euh... oui, c'est, c'est vrai. un peu l'envahissement... Euh... Elle se balade pas c'est, avec... C'est, c'est pas totalement... Ce que je veux dire, c'est que dans Black Swan, c'est... c'est... Il y a des choses qui peuvent être intéressantes du point de vue de la représentation de ce que vivent les patients qui souffrent de schizophrénie, je pense. Euh, dans, dans l'altération fight, dans de fight, la réalité Voilà, tout ça. c'est ça. Dans D'accord. l'altération de la réalité, notamment dans, dans la transformation du corps, des, des choses comme ça. Euh, mais Fight Club, par exemple, euh, je, enfin, pas du tout. Ouais. Du tout. Euh, Le mec mais... a un
1: copain et ah, il donne ça. la bière et c'est, tombe par terre, Pitt, quoi. Quoi. et c'est Brad Pitt. Et en plus. <rire> Le mec qui t'a avoir un copain autant que ça soit Brad Pitt en mode beau gosse. Euh, oui, pour toi c'est un, c'est vraiment un outil que les scénaristes et les auteurs utilisent. Euh, d'accord. Et, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, pourquoi personne dit que c'est pas vrai, enfin que, que ça, que ça n'a aucune validité scientifique en fait? Parce que tout le monde s'en fout ou parce que la communauté scientifique, toi tu te balades avec des mecs qui disent mais Alors, c'est y a, quoi, y a ouais. des,
0: J'ai un certain nombre de collègues qui passent leur temps à lutter contre la stigmatisation de la schizophrénie, c'est leur, euh, c'est leur cheval de bataille. Ouais. Euh, Ils s'attaque à quoi du coup euh, Aux représentations, notamment euh, en, euh, sur la violence, notamment, euh, c'est aussi euh, d'eux que ça vient qu'on... On ne dit pas schizophrène, etc. Donc euh, voilà, il j'ai, j'ai, y a même euh, y a une initiative à Lille euh, où j'ai fait une partie de mes études de euh, partenariat entre les, les, les psychiatres et les étudiants en psychiatrie et une école de journalisme pour travailler un peu sur les termes. Parce qu'en fait, euh, y a un terme, le terme schizophrène, on l'utilise énormément dans le journalisme français. Pour désigner toute personne qui a une, un comportement, notamment en politique, un peu incohérent quand il pense quelque chose mais qui fait quelque chose d'autre, etc. Alors qu'ils sont juste de mauvaise foi c'est pas <rire> si compliqué, les gars <rire> Pardon. Non, mais qui est un terme, mine de rien, mine de rien, qui euh, a une pertinence, enfin, moi, qui euh, lis la presse euh, comme ça, généraliste, et qui, d'un autre côté... Enfin, euh, je vois bien que dans la presse généraliste, ça a une fonction, ce terme, qui est difficile à remplir par une autre fonction. Mmh. Oui, euh, un programme schizophrénique, ça veut dire voilà, que c'est, c'est un programme où on fait c'est un peu, peu partout... C'est euh, ça. D'accord. Donc, par, donc, je, je, donc, c'est pas si facile que ça de lutter. Or, c'est vrai que c'est un terme totalement inapproprié pour euh, par rapport à ce qu'est la schizophrénie. Mais mmh, d'ailleurs, il y a plein de termes de maladies mentales qui sont entrés euh, dans, dans le langage, voilà, parler, et qui ouais. aujourd'hui, ont, du coup, ont disparu, euh, comme le terme débile. À la base, c'est pas du tout, enfin, euh, c'est purement descriptif euh, pour, euh, voilà, et, et aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Au début du XXe siècle, par exemple, c'était simplement l'altération de certaines facultés. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est devenu une insulte. Mmh. Donc tout ça pour répondre à la question sur euh, « on laisse dire et on ne fait rien ». Si, il y a des gens qui font, voilà. Mais, euh, mais ils ne sont pas nombreux. Et... 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 Si, si enfin, euh, de plus en plus, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de, de rétablir la réalité. Après, mmh. on, euh, voilà, il y, y, y a tout un programme de... De déstigmatisation qui euh, contient plein de choses qui ne sont pas seulement informées sur la maladie mentale, donc euh, voilà, qui qui sont plus discutables en général, qui sont des projets plus politiques, etc., mais qui sont plus discutables, mais en tout cas, voilà, informés sur la maladie mentale, euh, c'est très bien. Mais encore une fois, de par le fait que je trouve. Personnellement, que ce terme a une fonction et que du coup, euh, quand les choses ont une fonction, bah, c'est difficile de s'en passer. Euh, je... voilà, peut-être un jour on s'en passera, il faudra trouver autre chose. Déjà, si les journalistes peuvent dire pas un programme schizophrène, voilà. mais un programme atteint de schizophrénie, <rire> ça sera déjà vachement
1: bien. Donc, T'as les fait. journaleux qui nous écoutent, merci de corriger le tir. Tout fait.
0: Et, euh, et donc, voilà, et après, il euh, y a une représentation de la maladie mentale. Enfin, à partir du moment où c'est une, une des possibilités de l'esprit humain. Que de se perdre comme ça, je pense que, enfin quoi qu'on fasse quand même, et ça, c'est mon côté un peu pessimiste. Il y aura toujours une vision négative de ces choses-là. On n'arrivera pas à faire que ce soit un phénomène purement médical, euh, mmh. neutre, sans, sans valeur autre que euh, celle du médical. Oui, oui, il y aura toujours une, une vanne, une insulte derrière. Euh... Ouais, je pense, ouais, je ouais. pense, malheureusement. Et, ouais. euh, voilà.
1: Est-ce qu'on découvre encore des des formes de schizophrénie Ou est-ce que c'est une maladie qui est... Tu vois, tu nous as dit, il y a trois symptômes, c'est assez carré, dans ce carré-là,
0: ça peut se balader partout, mais est-ce qu'on a des trucs qui sont en dehors du carré Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Déjà, l'histoire de la psychiatrie, c'est l'histoire des classifications, et classification des maladies mentales, comment elles sont décrites, comment elles sont définies les unes par rapport aux autres, Hein, par exemple, il euh, y a un, un psychiatre de début du siècle, début du XXe, qui s'appelait Kreplin qui euh, a euh, séparé la psychose maniaco-dépressive de la démence précoce, qui a, a, un peu plus tard s'appellera la schizophrénie. Donc on appelle ça la dichotomie kreplinienne C'est lui qui a créé cette séparation entre les deux. C'est un truc majeur de l'histoire de la psychiatrie. Euh, donc il a créé ça, il a, il a divisé ça en, en publiant une classification de, de, des maladies mentales selon lui. Et, euh, et voilà, et cette, cette dichotomie, elle a été depuis reprise et elle est encore reprise dans les classifications modernes. Donc bon, déjà, on pourrait faire l'histoire de la psychiatrie à partir des classifications et c'est une histoire qui est toujours en mouvement. Et aujourd'hui... Les mouvements, enfin, il y a une, une grande critique qui est portée par un des chercheurs phares de la schizophrénie, un hollandais qui s'appelle Jim Vanos, qui pense qu'il faut faire dis, disparaître cette maladie. cest euh, le, le mot ou. Le... Le, le, le mot est ce qu'il désigne, parce D'accord. que, euh, il, euh, on parlait d'hétérogénéité tout à l'heure, il dit que l'hétérogénéité est tellement forte que, voilà, on ne peut plus les appeler du même terme, qu'en plus c'est stigmatisant. Donc, enfin, c'est, c'est un peu, c'est. c'est... Deux de ses principaux arguments phares, après il y en a d'autres. Et euh, donc, euh, son mouvement à lui, c'est plus dans l'ordre du regroupement avec d'autres maladies. En gros, il voudrait regrouper euh, différentes maladies ensemble pour ensuite pouvoir euh, les préciser et euh, mettre des caractéristiques très particulières, ce qui fait en sorte qu'il y aurait un terme générique et après il y aurait une classification. En fait, c'est un peu calqué sur la classification TNM dans les cancers. En gros... euh, euh, T, c'est euh, la taille de la tumeur, N, c'est euh, l'atteinte ganglionnaire ou pas, et M, c'est est-ce qu'il y a ou pas des métastases. Donc sous-entendu, avoir un cancer par si exemple un cancer... de la prostate, euh, bah, c'est pas du tout pareil si c'est un cancer qui est ultra localisé ou si c'est un cancer où il y a déjà des métastases. Et pour faire la différence, on, on utilise la classification TNM. Et en gros, voilà, c'est ce, ce, ce mouvement voudrait calquer ça... Pour qu'on ait euh, une précision plus importante dans nos diagnostics que schizophrénie, qui pour eux est un peu un fourre-tout. D'accord. Euh, voilà. Et du coup, il y a
1: d'autres. Euh... Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent et tu dis J'ai jamais vu ça Pas, pas en termes de puissance, hein, mais en, en termes de. Ouais, je, je... Là, il y a un symptôme. Cette qui... association
0: de symptômes, on ne on, l'a on on jamais vue, par exemple Alors, ouais. non, les symptômes nouveaux, franchement, je n'y crois pas trop. Mais par contre, des associations de symptômes, oui, ça nous arrive souvent. Et euh, au centre expert, par exemple, où on voit des patients particuliers, on a parfois des patients euh, qui sont très difficiles à décrire d'un point de vue des classifications modernes. Ils ne correspondent pas forcément... Euh en tout cas, pas immédiatement à euh, c'est une à maladie ça spécifique. Qu'on les oui, tout à fait. Mm. Mais parfois, c'est parfois voilà, parfois c'est vraiment difficile de, de répondre à ces questions parce qu'ils correspondent pas à, euh, voilà. Euh, et encore une fois, c'est, c'est les classifications qui nous orientent, mm. mais qui sont imparfaites et qui pourront jamais permettre de décrire mm. tous les individus. Donc, euh, Mais voilà. ces
1: individus-là vous aident à les peaufiner du coup, ou pas
0: Oui, oui. Mais après, il y a des individus qui ont des tableaux cliniques tellement particuliers. Que les faire rentrer dans que une c'est classification, un cas, euh... Euh, c'est, c'est... ça ne sert à rien euh, au bout d'un moment en plus euh, parce que on a des traitements... Enfin, no- nos traitements ne sont pas basés que sur les classifications. On n'a pas une maladie, un traitement. Non, on a des traitements qui peuvent servir dans différentes maladies, par exemple les antipsychotiques qui sont beaucoup utilisés dans le trouble bipolaire, même si c'est des maladies différentes. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, on peut euh, discuter euh, des heures. C'est très intéressant et je, je suis le premier à le faire mais euh, on ne peut pas toujours modifier la classification ouais,
1: pour chaque patient et euh, est-ce qu'il existe des petites formes petites entre guillemets, oui. formes de schizophrénie donc moi je donné l'exemple de, de, des amis imaginaires des enfants par exemple oui. est-ce que alors un... les amis
0: imaginaires c'est un phénomène différent c'est pas de la schizophrénie bah d'ailleurs, la plupart du temps, c'est transitoire. C'est contrôlé par le, l'enfant. Il le convoque ou pas. C'est de la grosse imagination. Euh, quoi, voilà, c'est ouais. de l'imagination. Donc voilà, c'est pas, c'est pas la même chose. Euh, et, mais par contre, il y a des formes légères. Il y a des patients qui font un seul épisode psychotique. On appelle ça parce que théoriquement, pour dire qu'il y a une schizophrénie, il faut que les symptômes durent moins six mois d'affilée. Euh, et il y a des patients qui font un épisode psychotique pendant un ou deux mois et qui après n'en font plus derrière. Ça existe. Donc on pourrait appeler ça une mini-forme de schizophrénie. Euh, et puis même il y a des patients qui ont une schizophrénie avec très peu de symptômes, notamment quand ils ont été bien pris en charge dès le début de leur maladie ça favorise euh, ça et qui ont très peu de symptômes qui euh, quand ils arrêtent le traitement les, les symptômes reviennent, mais quand ils le prennent ont une vie normale ils peuvent travailler etc. Moi au centre expert euh, je vois des patients euh, qui travaillent, et, euh, qui ont toutes sortes de postes euh, plus ou moins prestigieux et euh, qui arrivent à travailler ils ont une fragilité ils ont euh, parfois des difficultés que les autres n'ont pas, mais ils s'en sortent. On
1: n'a pas tous des fragilités, des difficultés, mais il sont...
0: y en a plein. Il y a plein de cas, oui. de situations
1: où les gens ont des difficultés, et des fragilités. Et ils s'en sortent très bien parce qu'ils sont aidés d'une quelconque façon, que ce soit des cachetons ou autre. Donc euh, voilà, bah, c'est, c'est plutôt positif euh, comme, comme constat. Et d'ailleurs, à la fin du, du jeu, euh, le personnage chinois euh, arrive à accepter sa maladie, en fait. C'est, c'est ça qui est, qui est rigolo. Euh, c'est que on joue pas. C'est, le, le personnage ne sauve rien. Elle, euh, son copain est mort euh, toute sa famille est morte mais elle a vaincu sa maladie dans le sens où elle ne va jamais guérir mais elle va accepter de vivre avec et, euh, et je trouve ça plutôt couillu comme conclusion euh, sur un jeu comme ça et donc euh, bah, c'est là-dessus qu'on va quitter noix et sa maladie euh, merci Baptiste d'être venu de nous avoir éclairé Merci sur un sujet vous. qui est super complexe et puis qui est passionnant. Alors évidemment dans ce podcast on est sur des sujets pareils, on peut pas être exhaustif du tout, euh, mais si ça vous J'ai intéresse pas de prétention non, bah, Et puis nous non plus euh, Si ça vous intéresse, déjà euh, jouez au jeu, mais vous pouvez jouer au jeu parce que c'est vraiment euh, quelque chose d'assez intéressant à faire et dans il y a un making of qui s'appelle Hellblade Senoise P- euh, Psychosis excusez-moi pour euh, mon accent qui est un documentaire consacré sur la création du jeu et donc qui revient sur toute l'équipe de développement et comment ils ont été suivis avec des psychologues et des psychiatres pour justement ne pas trahir les vérités médicales en faisant le jeu. Et si, on, si des auditeurs veulent creuser un peu plus ce sujet, est-ce que tu as des bouquins à conseiller ou quelque chose où on pourrait se documenter
0: Alors, les, les bouquins de vulgarisation, je, 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 n'en, je n'en lis pas, très honnêtement. Parce que tu ne lis que des livres d'experts Voilà, exactement. <rire> Mais je, 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 je sais que Nicolas Franck, le professeur Nicolas Franck en fait, notamment un qui s'appelle « la, la schizophrénie, la reconnaître et la soigner », je crois que c'est chez Odile Jacob et je pense que c'est quelqu'un qui, qui fait les choses très bien. J'ai lu l'année dernière un très bon livre, très triste mais très bon, de, d'une Colombienne qui parle de son fils qui se suicide. Euh, mais c'est vraiment un livre magnifique. Euh, c'est un euh, témoignage, euh, ouais, c'est pas une fiction fait, Oui, mais de quelqu'un qu'en plus, euh, qui écrit très bien. Donc, euh, c'est, vrai, c'est, c'est pas très long, donc c'est vraiment un super livre. Euh, ça s'appelle Très triste, ça s'appelle, ça s'appelle « Ceux qui n'ont pas de nom » et l'auteur s'appelle « Piedade Bonnet.
1: D'accord. Et donc, c'est son gamin qui est atteint
0: de de maladie. Qui souffre, euh, exactement. D'accord. C'est l'histoire, toute l'histoire des symptômes. euh, C'est vraiment une une description des symptômes qui est très intéressante, très émouvante aussi. D'accord. Et puis, bah, même si on a dit que c'était n'importe quoi, il faut regarder
1: Fight Club parce que c'est très bien. Voilà. Bah, Écoute, merci à toi d'être venu et puis puis bonne continuation. Tu as 'as des projets particuliers euh, sur le sujet ou juste. Des, des
0: recherches, des trucs. Euh, oui, oui, on a, j'ai plein de recherches en cours. Ah. Euh, si vous voulez, je peux en parler. On va, on va. On va vite
1: fait. Tu bosses sur quoi la, la prochaine euh, prochain sujet?
0: Un, un de nos prochains sujets, c'est le, le de sur le stress social, sur le, le rôle du stress social dans le développement des, des symptômes psychotiques euh, chez euh, encore en population générale. C'est-à-dire, euh, je vous ai parlé un petit peu des gens qui pouvaient avoir des symptômes de schizophrénie sans avoir la schizophrénie complète en population générale. Donc voilà, là c'est, c'est un de nos prochains projets parce qu'on on estime et on, on, on l'estime pour de bonnes raisons mais que euh, même dans la population générale le déclenchement de ces symptômes est intéressant même du point de vue de la maladie puisque ce sont des mécanismes analogues donc voilà, on, on travaille là-dessus en ce moment par exemple euh, et autre projet mais là euh, plus ambitieux et plus novateur on, on, il y a très peu d'études qui ont été faites sur la pollution atmosphérique le rôle de la pollution atmosphérique ah, Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que vivre en ville, naître et vivre en ville est un ouais. facteur de risque. On ne sait pas très bien pourquoi, parce que ce n'est pas le fait de vivre ou naître en ville. Euh, ça, c'est, pourrait c'est, la... ça pourrait venir du stress social du fait d'être, de naître en ville, mais ça pourrait aussi être euh, à cause du, de la pollution atmosphérique. C'est une des hypothèses. Et on, a, euh, donc, euh, on est en train de monter un projet, de chercher des financements pour ce projet, parce que parce que c'est, c'est, pas, c'est pas facile euh, de, et de, pour pouvoir étudier le rôle de la pollution atmosphérique dans le développement des maladies psychiatriques en général, de la schizophrénie en particulier, mais d'autres maladies psychiatriques, notamment de l'autisme. D'accord. Eh bien écoutez, si vous voulez aider la recherche, il faut donner des sous à
1: Baptiste. <rire> merci, à très vite, salut. Au revoir et merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode de l'École du Pad vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos remarques et commentaires sur Twitter à arrobase l'École du Pad, tout attaché et sans accent. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le en masse et mettez-nous plein d'étoiles et de bonnes notes sur iTunes, ça nous fera de la visibilité. Pour ma part, je vous fais des bisous, je vous serre la main, je vais guérir ma voix et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de l'École du Pad. Salut
0: sous